0: Passava o avião. Olha como esse avião é alto. E não passou o avião não. Olá senhoras e senhores, sejam é todos bem. muito bem-vindos. Está começando o Imagine One um Podcast. E Camila já ia falar alguma coisa aí que eu não faço a mínima ideia do que era. Mas hoje a gente está aqui para falar mais uma vez sobre o filme mais assistido desse ano. E eu não sei nem se ele já é, mas ele vai se tornar em algum momento, certeza. É, as pessoas lotaram os cinemas para irem as, estilos, as pessoas foram fantasiadas de Homem-Aranha para vê-lo. E é, é uma grande honra né, a gente tratar sobre esse filme aqui com pessoas que estão sempre presentes, né? como o nosso amigo Paulo, que participou de um podcast e está voltando para conversar com a gente outra vez. Quem mais está aqui também é a senhora Camila que essa aí é completamente de casa, né? É até um absurdo eu passar tanto tempo apresentando. Assim como o Godson, que é outro que dispensa apresentações, pois está sempre aqui. Eles vão dar um, um mui rápido para que a gente comece essa discussão, porque a discussão vai ser extremamente longa, né? Vai ser extremamente acalorada, porque não foi um filme que dividiu opiniões. É, eu acho que, tipo, é unânime que todo mundo gostou dele, não tem como não gostar depois de tudo que aconteceu. E eu acho que nessa primeira apresentação, né, antes de, de alguém falar qualquer coisa, o mais importante é se dizer que vai ter muito spoiler aqui. Muito, 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 assim, muito spoiler. Então, se você ainda não assistiu o filme, se você não quer ouvir spoilers sobre, sobre o Homem-Aranha, eu recomendo que você escute mesmo assim e receba spoilers contra a sua vontade. Porque aí você vai estar dando audiência pra gente e a audiência que você vai dar a gente talvez seja mais importante do que assistir o filme sem receber spoilers. É, outro, outro integrante que vai estar aqui com a gente, que eu não citei eles entre os outros, é porque ele tinha acabado de sair da chamada, aí eu fiquei com medo de fazer uma precisação de, de dizer que ele ia estar aqui com a gente e acabar que que ele não participasse. Mas que bom que ele voltou, que é o senhor Márcio, né? Que tava aqui conversando com a gente sobre Fez alguns matamatas com a gente, não foi, Márcio? E aí tá agora voltando pra falar sobre o filme do Homem-Aranha. E eu já deixei gravado aqui, já deixei certo que em algum momento o Márcio vai voltar para falar sobre basquete. Esse episódio vai ser muito em breve. Até lá, eu só queria que todos que vão participar do podcast hoje dessem um oi extremamente rápido pra gente começar a
1: discussão por ordem, tá? Glácio, um dá teu oi aí. Oi. Camila. Camila. Oi, gente. Oi, bom dia. Boa tarde. Paulo, dá teu oi aí. Olá, é um prazer estar de volta aqui. Era só oi, Paulo. Ninguém quer saber teu prazer, não.
0: Nossa, Nossa já começa assim? Máximo.
1: Dá teu oi aí, Máximo.
2: Oi. O senhor sou meio estranho, Saulo. Se você pegou a referência aí. Eita.
0: Grande filme, hein? Grande filme. Eu fiz, eu fiz uma besteira agora nessas apresentações, porque o primeiro que... É... Não, não fiz, não. Eu, eu tinha trocado, aí eu troquei agora de novo. Foi certinho mesmo. É, muito bom, Márcio, dar o oi por último, porque ele realmente vai ser ele que vai começar a falar sobre o filme, Márcio. Então, já emenda aí pra falar sobre o Tô Estranho e diz pra gente aí o que que tu achou do filme do Homem-Aranha, repleto de spoilers, com muitos spoilers, tá bom? A gente quer ouvir tudo que o filme apresentou e esse filme tem muitos spoilers.
1: Essa entrada vai durar umas duas horas, né? É, tá tranquilo. Eu vou, vou
2: seguir assim com as coisas que já tinham me deixado empolgadas antes, que é a ideia do de simplesmente findar esse lance de multiverso,
1: né, Na, nos filmes da Marvel, e que a gente já tava Eu não sei se foi só para mim, mas o ele ficou mudo. Ele
0: provavelmente foi desconectado aí do, do podcast, porque ele ia começar a entregar coisas sobre a Marvel, ia começar a falar segredos que não podem ser revelados. Então, provavelmente o Márcio foi boicotado pela senhora Disney. Se vocês quiserem ouvir a, a opinião dele sobre o filme, reclamem imediatamente para que a Disney libere o nosso Márcio. É, Façam uma hashtag aí, libere o Márcio. Até lá, até a liberdade máxima, enquanto ele volta né, a, a falar, para que a gente não, não pare, para que a gente não se interrompa na nossa discussão, é... Paulo, tu poderia
1: dar a tua opinião sobre o nosso querido filme? Com todo prazer. É... Nossa, filme
2: como... o filme já estava muito alta, né? Quando eles falaram que Falaram não, né? Insinuaram talvez que teria um multiverso ali, um aranha-verso. Isso levou muito. Será que vai realmente ter um. Aquele... Eu, pra mim, foi um boicote que o Angel sofreu, né? Mas é pra outro, pra outro podcast que já foi gravado. Mas o filme começou em todo o gás, com aquela, aquela sensação, e agora o que o Peter vai fazer, né? Ele vai buscar o Doutor estranho, que a gente já tinha visto no trailer. É. E menos de 20 minutos o filme já tava ali com o Dr. Octopus. E foi uma nostalgia incrível. Surreal. Eu é, não tinha sido isso desde o Ultimato no, no cinema, né? E foi muito bom. A gente teve o Demolidor no filme também. E, pra mim, a cena... A melhor cena ali, icônica do filme, é quando eles vão pra enfrentar os três vilões. Eu vou pular logo direto. Vou pular direto pro final. Porque se eu começar a falar sobre o filme, vai durar muito aqui. E vamos dar espaço para os outros amiguinhos, né? E, e, e o filme me surpreendeu mais do que eu esperava. A química que, do, dos Homem-Aranha ali, dos três, foi impecável. A, a forma que o William de Full trabalhou no Duende Verde foi uma atuação digna de Oscar. Eu vou falar que foi digna de Oscar, porque, velho, o que aquele ator entregou no papel não está escrito. A gente viu aquela sensação ali de terror quando ele começou a bater no, no Peter do né? ele ele rindo enquanto o Tom batia nele. Foi uma sensação incrível. Nossa, foi muito bom. E a gente teve a, a redenção do, do Peter, do Angel, né? Que foi emocionante. Ah, quando ele salvando a MJ. Eu chorei ali. Chorei não, quase que eu chorava. Saiu uma lágrima ali. Mas eu contava, até com o Gladysson. Eles poderiam trabalhar um pouco mais. Que foi só um ponto. Que pra mim, na minha opinião, é claro. Na, na morte da tia May. Eu não eu não senti muito o impacto da morte dela. Eu fiquei tipo... Sim, e aí? A única... O que teve ali um pouquinho foi aquela frase, né? Tipo, com grandes poderes vem grande responsabilidade. E tocou um pouco. Mas tirando isso, a morte dela foi tipo... Ok, morreu. Vamos dar um peso pro, pro Peter do pro Peter do Tom. Que foi aquela chave ali para ligar. para ele realmente se tornar um verdadeiro Spider porque para mim ele ainda não era. gladson vai refutar um pouco mais à frente essa opinião com certeza. E para mim ele não era um Peter. Ele não era um, um Spider de verdade. Ele se tornou agora no final do filme quando ele realmente viu o peso de carregar o, o nome do Homem-Aranha nas costas, que passa por muito sofrimento, passa por, por vários desafios para para alcançar nem né, para carregar aquele manto nas costas para para realmente ser o amigo da vizinhança. Como eu disse no começo eu estava numa expectativa muito alta do filme e ele superou todas, 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 todas. Eu não tenho muito o que Na real, não tenho nem o que reclamar. A única coisa que eu não sei muito foi a morte que eu te amei, como eu disse para vocês. Mas tirando isso, o filme foi muito bom. A química dos três atores foi impecável. O diálogo dele foi muito bem sincronizado, muito bem pensado. E, e, e o, só vai falar um pouco mais à frente, creio eu, que merece realmente um, um terceiro filme do espetacular. Porque, a gente, velho, o, o Angel, ele realmente mereceu ali tá no papel novamente, ele é um excelente ator, ele esbanja carisma e dá pra ver nitidamente o, a felicidade dele. eu acho que ele tava atuando, tipo, ele realmente tava sendo um Angel ali. Tipo, de verdade, ele não precisou de esforço pra atuar. Ele tava fazendo tão naturalmente que ele merece mais do que tudo um terceiro filme pra ver como ele vai se sair. Porque ele, é, tirando a... É... que o filme seria do Tom, né, Do PT do Tom, ele roubou a cena quando ele apareceu. Porque ele ria de um jeito que eu... velho, esse, esse cara é muito mágico, ele realmente merece ter um terceiro filme. Porque o que ali de, de Peter não tá escrito. E foi uma cena muito icônica, Te, teve o um meme que eu até... Teve um meme que até cheguei a comentar com o Gladys. Gladys, olha o meme! Foi uma série, para quem é realmente fã, e quem não é fã também do, do Homem-Aranha, é, gostou muito, o filme é, promete, é, deu tudo o que tinha prometido e um pouco mais eu, se, tivesse uma, se tivesse uma hora de filme só dos três Homem-Aranha, eu iria estar tá nem aí, iria assistir de qualquer jeito o filme foi 10 de 10 eu não tenho nada a reclamar foi realmente lindo ter os três Homem-Aranha né, na tela do cinema eu queria muito que eles voltassem né? mas eu acho improvável <risos> Vamos ver. Vou passar agora para algum de Não Acho que não sei se vai ser Gladys ou Saulo, mas vou passar a bola para ele.
0: Isso, vou passar a bola agora para ele. Pareceu muito a apresentação de, Feira de Ciências. Agora quem vai falar sobre o filme é o meu amigo Saulo. Boa, Paulo. Adorei tua opinião. Boa demais. É... Agora. Márcio, quer tentar falar, Márcio? Tu foi boicotado, tu ia falar segredos sobre a Disney, segredos sobre a Sony, e aí tu fosse simplesmente tirado do podcast.
1: Tu acha que agora dá pra, dá pra dar a tua opinião? Pelo é, não visto, não, né? Mas, se o Márcio tiver por aí, ele pode... É,
0: ele pode já começar a falar sobre o filme. Se não, Bladson, o senhor
3: poderia fazer as honras? Ó, oh, sim. Então, boa tarde, né? Bom dia, boa noite, boa madrugada aí para todo mundo. Eu dou boa tarde, porque eu estou na tarde. É... Eu acho que... Eu fui assistir, eu me senti muito realizado, velho. Eu voltei conversando com as amigas também, conversei com o do cinema, que eu acho que a Marvel conseguiu entregar tudo que o fã queria... Mas ela ainda conseguiu surpreender em algumas coisas, sabe? Todo mundo sabia que ia ter o quinteto sinistro, que não foi um sexteto, né? Mas todo mundo sabia que ia ter pelo menos os cinco. Todo mundo esperava que aparecessem os três Homem-Aranha, mas eu não. Mas eu acho que algumas surpresas dentro do filme foram acontecendo, né? É... A gente esperava que o demônio não aparecesse e ele apareceu. E ele, tadinho, fica esquecido, mas enfim, ele apareceu. É, os três homens e aranhas aparecem e todo mundo grita muito a sinergia, como Paulo falou é incrível, a morte da Tia May eu não esperava que acontecesse, a né? gente até fez um balão de quem ia morrer e até Camila brincou depois, que todo mundo fez um balão eu, Sal, Tal, Tal, e ninguém botou a Tia May como morta é, mas eu acho que a própria importância da Tia May nesse filme cresceu assim, esplendorosamente sabe? ela era uma personagem que existia, que se preocupava com o Peter, todo mundo via mas ela não era aquela personagem, aquele apoio, ela não era a construção cuidadora mesmo dele, né? E nesse filme ela se fez, né? Eu acho que a morte dela, eu acho que é algo que eu gostaria de falar, não em relação a dizer, ah, a tá certa não vai sentir, mesmo que eu tenha chamado ele de Sem Coração Ceboso, mas eu acho que eu gosto de falar dela porque para mim é um simbolismo, sabe? É uma frase do próprio Porco Aranha no Aranha versa né? Essa é a parte difícil de você ser um homem não dá para salvar todo mundo. Todo mundo perde alguém. Então, é como se fosse um rito de passagem, sabe? E quando você chega nesse momento e você sente que ela ali estava sendo a tia May, ela estava sendo o teu bem, ela estava sendo a bússola moral, ela estava sendo o apoio moral dele em tudo que ela fazia, acaba que você sente, né, pelo personagem, não pela, não pela tia May em si, não pela... É, Pessoa ali, mas sim pelo Peter Você vê que A pessoa que ele tinha Acaba de ir embora né? E para mim, ele sofre Mais que qualquer outro Homem-Aranha Porque ele perde tudo no filme só Não é como se ele perdesse uma coisa ou outra Não é como se ele fosse perdendo também em um, Uma vez de cada vez né? Tipo, num filme, perde uma coisa E depois perde outra Ele perde tudo de uma vez Ele perde a namorada, ele perde a Tia May Ele perde todos os seus amigos e o que ele mais gostava, né? A relação dele com, como super-herói e com outros super-heróis, né? Porque quando você vê a primeira aparição dele em Guerra Civil, é realmente de um menino grande, assim, tipo, um meninão, bobão, que tá lá, tipo, pô, vou lutar contra o Capitão, mas eu sou muito fã dele, eu vou lutar contra o, o Soldado Invernal, contra o Falcão, mas eu sou fã de todos, e ele vai tirando foto, vai brincando, vai soltando piada, e a partir desse momento, ele simplesmente perde tudo. Né? Ele vai é, fazer com que... Ele aceita o fardo que tudo tem que ser consertado e deixa com que tudo se vá, né? é, Então, assim, para mim, ele é o Peter que mais sofre porque ele perde tudo num filme só. Até os outros Homem-Aranha que ele tinha acabado de conhecer, ele vai ter que deixá-los ir porque... É o fardo que ele tem que carregar enquanto herói. E aí eu entro muito também na atuação do Tom Holland, né? Eu disse umas vezes que eu gosto muito do homem Tom Holland. Para mim, ele já tinha, dentro, assim, na parte interna dele, já tinha algumas coisas do, do próprio Homem-Aranha dos quadrinhos, desde é, as brincadeiras, a inocência, que isso é ser o Homem-Aranha, a sua simplicidade, a, e agora ainda mais, né? É, eu vi uma crítica que eu concordo muito, é que esse filme é literalmente um, uma divisão de águas, sabe? É, agora ele vai deixar de vai deixar uma mitologia do Homem de Ferro de lado, que era a razão dele de ser, porque era onde ele estava, ele entrou na Marvel por conta disso, né? ali no, no MCU, quer dizer, ele entrou no cinema da Marvel por conta do Homem-Aranha, e ele tem que carregar a simbologia, ou oh, desculpa, do Homem de Ferro, ele vai carregar a simbologia do Homem de Ferro e ele é um dos que mais sentem a perda do Tony só que são dilemas, né, eu acho que o próprio Homem-Aranha, ele tem, em suas características ele tem várias distoâncias com o Homem-Ferro, né, enquanto o Tony Stark, ele queria aparecer ele queria ser, ele queria mostrar é, seu ponto principal de tudo, Homem-Aranha trabalha no anonimato, trabalha no uh, na simplicidade ele trabalha no bairro e por mais que ele vá lutar contra alienígenas, como ele fala, ainda assim o papel dele é estar ali dentro do.. É estar ali dentro do, da sua atmosfera bairrista. Né? Então, para mim, em algum momento isso ia acontecer. Só que eu também não vejo como grande problema o fato de ele estar na sombra do Homem de Ferro durante um tempo, porque tudo na Marvel gira em torno do Homem de Ferro e é comum que alguns personagens que estejam entrando é, sofram um pouco disso. Só que esse filme chega para dizer, olha, é, tem uma mitologia própria e a Marvel brinca com seus erros, né? Porque ele faz... Tudo bem, a gente entendeu que muita gente não gostou do Peter estar na sombra do Tony. Então, a gente agora tem como refazer tudo. E aí, tem aquela ideia de ter um quarto filme confirmado, o Kevin Feige já falou sobre esse quarto filme, vai acontecer, não vai ficar naquela de com a Sony da última vez que fez o filme 2 não sabia se ia ter o filme 3, agora fez o filme 3 já sabendo que vai ter o 4, e possivelmente, né tem a possibilidade, o próprio presidente da Sony já falou sobre isso, de ter uma trilogia que ainda não está confirmada, né? apesar da, dire da diretora ter falado que estava confirmada, ele disse que a diretora ela é um pouco otimista demais, tudo pode acontecer inclusive nada, mas o quarto filme já está certo, então ele vai ter pelo menos mais um filme com o próprio Tom Holland. Está na continuidade aí, né? e aí quando você vê o final do filme, ele voltando com suas origens clássicas, voltando com o Homem-Aranha que vai fazer sua própria roupa, que vai costurar que quando o rádio tem problemas porque tem que ir para casa costurar e ajeitar é esse Homem-Aranha agora né? com uma coloração diferente, com realmente um traje mais clássico e eu acho que era tudo que estava faltando, né? Uma das primeiras coisas que eu falei quando saí de cinema e entrei no carro para voltar para casa, foi eu quero ver que vão falar do Tom Holland agora, né? Que tanto dele e tudo que criticavam foi resolvido nesse filme. A simplicidade, o um Homem-aranha, a pobreza no um Homem-aranha, é, sair da sombra de alguém, voltar ao seu status bairrista, tudo que criticavam que esse Homem-aranha não tinha, agora ele tem. E principalmente passar por um hit e passagem, que é perder alguém. Então assim, ele perde alguém e perde tudo. E acho que dentro do arco do personagem também tem muita coisa a se falar como, como ser Homem-Aranha é pesado, né? É, eu uma animação antiga, acho que é da década de 90 tem uma frase que fala assim, o Homem-Aranha ele tá perto do Boverim até e ele diz, é, já estou acostumado eu acho ajudo todo mundo, na hora de me ajudar, ninguém me ajuda e esse é o Homem-Aranha, Ele tá lá para todo mundo mas quando ele precisa de uma conta para pagar, precisa de um apoio emocional, ele não tem. E aí tem que se virar sozinho. E simplesmente ele aceita isso e vai levando até onde dá. Só que aí tem duas consequências para isso. Uma delas é, é o Não Mais Homem-Aranha, né? Não quero mais ser Homem-Aranha que é quando ele deixou o seu traje no lixo todo mundo já viu essa cena do quadrinho e já também apareceu no cinema, então tem essa consequência, ou a outra consequência que é quando um ele um pouco mais sombrio, que também já foi adaptado nos no, no, no quadris também, no próprio cinema, e acontece um pouco dos dois, nesse né? do Tom Hollander, né? chega um momento que ele faz, cara eu não sei nem porque eu sou o Homem-Aranha, ele quer continuar sendo, mas para ele nada importa mais, porque a única pessoa que ele tem na família acabou de morrer, foi assassinada e simplesmente ele não tem o que fazer. E aí ele aceita o, o ódio que tem tá na dentro dele e diz, não, eu, vou, eu quero acabar com ele. E todo mundo percebe isso, porque quando o Tobi diz, não, eu também perdi alguém, e o André diz, também perdi alguém, uh, e pede para ele ter calma, pede para ele não fazer isso, que é, é, tem tem que aceitar, né? Ele tem que se mostrar melhor do que os vilões, ele fica calado, ele não responde, porque ele tá com um mago ainda, né? Como se ele dissesse, tudo bem, vou fazer com você diz não, quando ele tem a primeira oportunidade de bater no Duane Verde, ele vai lá e tenta matá-lo. E, assim, é surreal, porque você percebe que ele está com uma mágoa interna ali, e que faz parte, realmente, do que o Homem-Aranha tem que carregar. A mitologia do, do personagem é, tem isso, sabe? De você simplesmente ter que carregar fardos, carregar o... Ou carregar pesos que outras pessoas não carregariam, e por isso que o Homem-Aranha, pra mim, é tão importante, né? E uma última coisa, só pra encerrar, é que eu acho que ninguém pode criticar o fato dele ele querer ajudar os vilões, porque isso também é assim, o Homem-Aranha. Nos quadrinhos, ele é assim, ele é besta, ele é inocente, ele quer ajudar todo mundo, e é por isso que ele se lasca, sabe? É por isso que ele acredita tanto, por exemplo, na melhoria do Dr. Octavio, que em certo momento ele quase perde a tia, saca? É, em outros momentos, o Dr. Octopus quase casa com a tia dele. Mas até o final, o Dr. Octopus fez assim, é, eu melhorei, foi graças a você e deixo uma fortuna para ele, sabe? Então, assim, é, é um adolescente que acredita no melhor das pessoas, que está ali dizendo, sim, você pode melhorar, eu, e eu sei como fazer isso, eu vou tentar fazer isso, dentro de um apartamento mesmo, eu vou tentar fazer isso, e espero conseguir. É, mas eu sei que se não conseguir vai ter consequências para mim. E teve. Mas teve com a consciência de que ele é um super-herói que faz isso, sabe? Então, não acho que a pessoa. Acho que a pessoa que critica isso não entende muito a mitologia do, do Homem-Aranha. E a fúria dele, que também foi muito bem adaptada, eu lembrei muito do Wilson Fisk que quase mata o Tia May também. E aí o Homem-Aranha entra no presídio sem a roupa do homem com Peter Parker, porque o arco do desse quadrinho é que o Wilson que vai descobrir quem é o Homem-Aranha, e vai é fazer a vida dele inferno, tal qual fez com o Demolidor. E aí, quando ele quase mata a Tia May, o Peter entra no, no presídio, espanca ele absurdos, deixa ele sangrando pra caramba, pega ele pela gola e disse acontecer alguma coisa, eu volto para poder finalizar esse trabalho. Então, torça pra que não aconteça nada com ela. E a partir desse momento, o Wilson que deixa... O Homer é em paz, Deixa o Peter Parker em paz, sabe? Porque ele apanha tanto de um garoto ali no meio do presídio que você percebe que a fúria está saindo pelos socos ali do, do, do Peter Parker. Ele fez exatamente isso com o doente Então, assim, são várias adaptações. Eu queria finalizar com uma frase que Vinícius, Vinícius não pôde participar hoje no é um convidado meu, ele pediu para dizer, né? Que esse filme é uma carta aberta de amor aos fãs. É como se a gente tivesse, literalmente, pegado tudo do,
1: do Twitter e colocado no filme e tudo ficou encaixado. É, é complicado o Gladysson ter lançado a frase
0: Ninguém pode criticar o fato do Homem-Aranha ajudar os vilões E eu vou passar meia hora falando agora Quanto é ridículo ele ter ajudado os vilões Não ridículo, né? mas Vou me alongar no que eu tenho a dizer agora é, Eu acho que foi tipo, essa frase que o como Terminou, é basicamente A que eu queria começar né? é, O filme Ele é feito para os fãs né? Ele é tipo, um fan service do início ao fim e parece que do começo ao fim é como se o diretor tivesse realmente parado, olhado para o Twitter, tipo, ok o que é que a gente pode falar aqui sobre ele ah, tem gente especulando isso vamos colocar, pô, ah, tem gente achando que essa ideia que seria boa, por que, que a gente não coloca? sabe, e aí por isso que eu acho que é um filme que não dá para você não gostar dele, porque tem tudo aquilo ali que os fãs queriam ver sabe, e aí teve um filme que ele fez isso recentemente, que foi o do Star Wars o... qual o nome do, do filme? o último lado do Star Wars, da, dessa nova trilogia, que é... o filme em si é bem ruinzinho, né? Mas ele pega exatamente isso, tudo que a galera tava comentando, tudo que a galera via sobre o filme ou, ou queria que acontecesse no filme, só que ali você tinha, tipo, uma dissidência, sabe? Você tinha, tipo, pessoas que queriam que aquilo acontecesse e pessoas que queriam que aquilo não acontecesse. E aí o filme vai para uma vibe muito, tipo, tá, eu vou dar o que vocês estão especulando aqui, eu vou dar as teorias de vocês, e acaba que o filme bastante ruim. Aqui é o inverso, né? Primeiro porque o que a galera queria era o Unanime, então, tipo, todo mundo queria é, as cenas que amudeceram, todo mundo queria o Andrew Gaffey Salvando a Mary Jane, todo mundo queria os três homem juntos, todo mundo queria é, os próprios encontros, né, entre heróis e vilões e tal. Então, o, o Demolidor aparecendo, né, eram coisas que eram extremamente Unanimes, né? Então, tipo, não tinha como ficar ruim, o filme, ele é, ele é ótimo. Ele é grandioso como evento, é tipo, junto ali com, com o Timato o maior evento de filmes, acredito, é, não só da Marvel, mas de filmes mesmo, como evento que ele reúne. Ele é grandioso e como filme, ele é um, ele é um ótimo filme. É, eu vou tratar das questões positivas e negativas dele, porque a, a exemplo de Paulo que está super empolgado aí, defendendo. a completamente o filme. Eu tenho algumas questões que, que me incomodaram, é, mas, gente, antemão, é isso, tipo, talvez isso tenha sido o melhor evento que eu já presenciei, sabe? Tipo, você sentar na cadeira do cinema e ver algo que, provavelmente, tu nunca vai ter mais na vida, sabe? Mesmo com os próximos filmes do Homem-Aranha, com os próximos filmes da Marvel em si, é difícil pensar que o que se teve no filme do Homem-Aranha vai voltar a se ter de tão... De tão... É, foi até... Um termo que eu estava usando, que o filme ele é orgasmático, né? Ele tipo, vai subindo, ele vai te entregando cada vez mais pontos de prazer. É, e ele sabe que ele está te entregando aquilo. né tipo Cada cena que ele vai colocando ali, ele sabe o que ele está causando em você. E aí, é, se a Imagine, ela trabalhasse com clickbait, e eu pudesse fazer uma manchete sobre esse filme, é, eu pegaria uma, uma música do Roberto Carlos e colocaria ou fazer uma alusão a ela, né, com, com a manchete, seria basicamente, tipo, se é bom ou se é ruim, o importante é que emoções eu vivi. E aí, a parte do é bom, é ruim, é basicamente o clickbait, porque o filme é muito bom, muito bom, o filme é ótimo. Só que, o que é que eu tenho do filme? Tipo, quando eu assisti, né, quando eu terminei o filme, super empolgado, saí do sal, cinema, dizem, não, mas ele é o melhor filme da história que eu assisti, meu Deus do céu, que filme magnífico. Mas, quando eu parei para pensar nele, eu vi que, tipo, era um, filme com ide... era um filme com ideias ótimas, com ideias grandiosas, com ideias que, que eu agradeço a quem me proporcionou ver aquilo, sabe? Tipo, se eu encontrasse um desses produtores na rua, eu apertaria a mão dele e diria muito obrigado por você ter proporcionado isso a mim. Então, tipo, são ideias ótimas, só que com ideias ruins para que essas ideias ótimas aconteçam, sabe? E, inclusive, uma dessas, uma dessas ideias ruins é a relação dele com os vilões, já passando aí para o que é que eu concordo o que eu discordo, não necessariamente com o que foi falado, né, com pelos meus coleguinhas, mas quando eu assistir ao filme, tipo, tá, mas isso aqui eu não achei tão legal, isso aqui eu não achei tão bacana é, primeiro, falando positivamente sobre o filme, eu acho que o filme ele é, tipo ele pode ser visto de duas maneiras em uma, ele cai muito, né, que é se você analisa ele como dentro dessa trilogia né lá do primeiro filme, o, o de volta ao lado depois o sem volta pra... não sem volta para casa é o último né e aí no meio tem alguma coisa que envolva casa quando você pega esses três filmes ele como uma trilogia ele tipo o filme é bom é... só que ele cresce muito mais quando você olha para ele como uma octologia quando você considera os três filmes lá do Tom do Tobey Maguire quando você considera os dois filmes do Andrew Garfield e esses três filmes agora quando você olha para ele, como tudo isso fazer parte de um, um próprio plano, né, de um único plano, como se fosse com tipo, o mesmo a mesma saga que você vai contar, ele cresce muito, porque a não explicação sobre quem são os vilões é explicado nos filmes anteriores, é, os próprios personagens, o, o, o enredo de cada um chama muito mais atenção quando você conhece eles. Por isso que tipo é um filme que dá para você ir sem assistir qualquer outro filme da Marvel, mas não dá para você ir sem assistir um filme do Homem-Aranha. É, tipo, para que o Duende Verde cause impacto a você... Uh, você tem que ter assistido o primeiro filme lá do, do Tobey Maguire. Senão ele é só um cara louco. Uh, para que o Octopus cause impacto a você... Você tem que ter assistido o segundo filme do Homem-Aranha. Senão uh, você não vai entender por que a redenção dele foi daquele jeito. Ou, uh, tipo, você não vai se empolgar quando ele aparece. Vai parecer que tipo, foi um cara com tentáculos e é isso. Mesmo que as cenas de ações ele sejam a melhor... É, para que você entenda o, o lagarto, é melhor nem assistir o, o primeiro filme lá e é melhor nem considerar o lagarto aqui, porque ele não é nada dentro desse filme. E o Homem-Areia também lá, tipo, ele chegar como esse cara amigo do Peter, é, você só entende por que, que ele é amigo do Peter se você assiste o terceiro filme. Se não, é tipo, ué, por que, que esse cara que é vilão tá ajudando o Peter Parker, mas agora tá brigando contra ele? Dessas explicações, esses porquês que envolvem os vilões, você só consegue entender se você viu o filme como uma octologia. Então, tipo, não dá para assistir o filme só ele, né? Não dá para você não ver a trilogia do Tom Holland. E ele melhora muito quando você assiste todos os oito, né? Ele cresce muito. E por isso que, para mim, é esse grande evento, né? Porque ele reúne tudo que veio antes e interliga, Para mim, o um mérito gigantesco, tanto da Sony quanto da Marvel. A gente tá falando muito, não, a Marvel, a Marvel, a Marvel, mas é, talvez, quem sabe, o crédito seja muito mais da Sony do que da Marvel, né? A Marvel proporciona isso, mas tipo, o, o, tudo que a Sony entregou durante décadas é, é orquestrado num, num, num grande filme, sabe? Tanto que é impactante você assistir Venom, mesmo sem gostar dos outros filmes do Venom. Tipo, ver ele lá em tela, você fica, meu Deus do céu, isso vai dizer. E é um filme da Sony. É, o, o, os vilões, o, o, os Peter Parkers que aparecem são todos da Sony, né? Então para que aquilo ali te cause efeito Basicamente é só um méritos Do que a Sony fez anteriormente E, e obviamente orquestrado ali Por uma nova visão da Marvel é, Deixa eu ver se tem mais alguma elogio Que eu possa fazer Que não tenha sido feito antes né? Senão a gente vai ter só se repetindo Mas o que os meninos falaram é muito certo né? É, quando você tem os três em tela É magnífico tipo Eu poderia assistir tranquilamente Uma série de 20 episódios Dos três no laboratório Eu poderia assistir tranquilamente Uma série dos três lá no Undime é, tanto que a cena final a, a luta né? não, não o, o desfecho dele com o do Verde mas a luta final que é tipo os três contra os outros três lá é, para mim eu gosto muito mais do que tem em tela do que o que tá acontecendo é, tipo para mim estarem os três lá juntos que a, a cena é tão escura que tipo, não dá nem para diferenciar quem é quem é, e aí esse é o plano do 3D de, tipo dar um light do dar uma cena eu não sei, eu não achei a licença em 3D ainda. Eu queria muito ter visto a licença em 3D justamente para ver as cenas que são à noite direitinho, as cenas que são à noite, são são bem bem complicadas de você identificar tudo. É, mas tipo, eu gosto muito mais do que tá do que tá em ali do que o que tá acontecendo. Tipo, a, a luta entre os três Homem-Aranhas e os três vilões é qualquer coisa. Né? Tipo, você já viu cenas aí muito melhores do que aquela ali. Só que o fato de ter eles três juntos, fazendo qualquer coisa, se fosse, tipo eles três dançando lá com o meu Guardiões da Galáxia, o primeiro filme lá, se fosse aquilo já seria empolgante, sabe? E tudo que envolve eles três juntos é grandioso, é maravilhoso, é lindo. Tudo que envolve o Tocotopos, tudo que envolve o Duende Verde. Tipo, a cena que ele aparece, você sabe que a cena é boa porque eles estão ali, sabe? É, é a presença de dos personagens, a presença dos atores, né? as atuações aqui estão todas... Impecáveis, eu nunca nunca gostei muito do Ned, eu acho ele bem, bem chatinho. Mas aqui ele não vira um problema para mim, né? Porque tá sendo entregue, tá acontecendo tanta coisa que. que é, tem coisas que te incomoda e meio segundo depois essa coisa é superada por algo muito melhor, sabe? Acho é tipo, que não dá para você ficar com raiva do filme, não dá para você ficar chateado, não dá para dizer que ele foi ruim, porque sempre vai ter algo que vai superar o que veio antes. Dito isso. É, quando eu olho para ele como um filme filme em si, né, é, além de todas as emoções que ele me causou, tanto que eu chorei com esse filme, tanto que eu fiquei empolgado com a nostalgia, quando eu paro para olhar ele como um filme, eu penso muito, no, tipo, nessas decisões ruins que são tomadas para que boas é, coisas aconteçam, ou para que coisas grandiosas aconteçam, né? E aí, tipo, começando inicialmente pelo feitiço inicial lá do Doutor Estranho, eu acho muito estranho que você... E é impossível você falar do doutor estranho sem saltar um estranho depois. Né? Eu acho muito complicado que você vá apagar tudo que envolva a vida de uma pessoa logo no começo, né? O Feitiço Inicial. Sem, ao mínimo, conversar com ela, sabe? Tipo, sem chegar e dizer, tá, mas tu quer que alguém se lembre? Tu quer que, pelo menos eu, que sou o Vingador, que vai lutar contigo outras batalhas, ou, tipo, a gente continue sabendo quem é tu? É, tu quer que tua tia, que, que tua namorada, tu quer que alguém saiba, sabe? Tipo, não ser conversado sobre isso. E aí eu pensei que Glacio ia comentar sobre o Tô Estranho nesse filme, mas o Tô Estranho ele é. Meu Deus do céu, ele é maltratado com todas as forças aqui pela, pela produção da Marvel. É, o que fazem com ele, com metade do filme, é, é enlouquecedor e não é um filme sobre ele. É, se fizesse ele como foi o, Lá, o Homem de Ferro realmente como um suporte, seria ruim mas você tratar ele como, tipo, desvalorizar o personagem dessa forma, em que, se não fosse o carisma do Benedict, ele seria qualquer coisa, para mim é bastante complicado. E aí ele chega, vai fazer um feitiço que vai apagar tudo da vida de uma pessoa, e simplesmente diz, estar. Tá, e aí vamos começar. E era algo que poderia ser tirado, né? Tanto que ele tira durante o feitiço, tanto tipo, não ter chegado e conversado sobre isso. Obviamente que são coisinhas que precisam acontecer para que o filme aconteça, né? É... Elas são o motivo para que o filme aconteça depois. Só que não necessariamente é necessário achar bom ou ruim, né? Quando eu tava assistindo aquilo, eu fiquei tipo, tá, mas aí o cara ele vai falar agora, durante, eu tô achando, não vai nem perguntar, tipo, tá, tu quer que alguém se lembre disso? Tu quer que alguém saiba o que tu era? Sabe? Eu achei bem. bem. Tá, ok. É... Outra coisinha, né? Do... Eu não vou nem chegar na Tia May ainda, porque eu queria obtecer um pouco de críticas ela, concorda concordo bastante com o Paulo, sobre a morte não ter me afetado, tanto assim em si ela me afeta, mas a morte não e eu acho que tipo das três, talvez essa seja a pior que te amei pra mim, porque ela é a que deposita mais confiança no Peter Parker, isso aí é massa só que talvez ela seja mais irresponsável, né é, tipo, basicamente ela diz não, olha, tudo bem isso que você tá fazendo e a morte dela é meio que causada por ela, né? Tipo, Fita ele vai totalmente indo de acordo com os pensamentos dela, com o que ela acredita que é o certo, e ela meio que acaba morrendo por ela mesmo. É, tipo em nenhum momento ela para como um a dizer, eu acho que o que a gente tá falando aqui é um pouco perigoso, hein? Esses caras eles matam pessoas, eles são de que, que tal a gente não trazer eles aqui para casa, sabe? Tipo, não tem um senso de, 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 de perigo, tipo de você querer proteger você pessoa que você ama. Sabe? É tipo, você tem alguém super e você diz Ah, tu consegue dar conta disso E, e dança Não tem tipo um, um carinho, um afetivo maternal dela a ponto de achar Que aquilo ali poderia ser perigoso E tudo que acontece depois é meio tipo culpa dela E culpa de Peter Parker, sabe Então quando eu olho para ela E eu vejo o que as outras tias meias fariam Nessa situação E tipo, de saber que o filho O filho, né, vamos chamar de filho Porque a sobrinha falou é, saber que o filho ele coloca uma roupa lá do, do homem-aranha e sai combatendo o crime é, se qualquer tia que daquela soubessem que o, o filho delas iriam trazer vilões para casa para tentar curar eles qualquer um ia ficar louca sabe e ela trata com tipo não e aí vamos que tal a gente fazer isso que tal a gente trabalhar isso e, e por mais que óbvio né glaçon falou aí do do universo do homem-aranha e tal de, essas coisas são realmente plausíveis em em HQs. Só que não necessariamente são coisas que tipo, você vai aceitar porque é a história do personagem, sabe? Tipo, quando você para para pensar, tipo, tá, mas é, essas decisões aqui, elas seriam absurdas em qualquer ocasião, né? Tipo, se fosse qualquer pessoa tomando essa essa atitude, ela seria estranha. É, e aí eu acho que o senso moral do Doutor Estranho, que sai combatendo com o senso moral da Tia May, né? São, tipo, dois sensos do que a gente faz com esses vilões. Eles ficam se, contra, eles ficam se contradizendo, ficam batendo durante todo o filme. E o, o Doutor Estranho, ele faz muito mais sentido Quando você para para ver o, o resultado sabe? Tipo, é, não, a gente vai devolver essa galera para casa O que vai acontecer com eles Vai ser o que eles vão fazer com a vida deles Enquanto ela, tipo Olha, que tal, Peter, se tu se arriscar a fazer tudo isso Porque eles merecem isso, sabe Então acho que falta um pouco de senso de, de maternidade de, de você ter cuidado com a pessoa que você ama sabe Ela não mostra isso em momento algum é, e aí, outra coisinha que eu queria falar sobre os vilões Desculpa a gente se eu tá me alongando Porque eu tinha saprado algumas coisas Mas, antes de entrar nessa questão dos vilões Eu já falei sobre o fetiche, já falei sobre a Tia May, Mas, por exemplo, outra coisa que eu queria comentar É que o filme Ele é grandioso, ele é um gigantesco evento Só que ele parece muito um jogo do Batman, sabe? Quando você pega um jogo do Batman Você vê que tem um bom desculpa pra que as pessoas não estejam na rua E aí o filme ele foi gravado durante a pandemia, acredito eu mas é como não tivesse ninguém. E aí, tipo, quando você faz um evento grandioso assim, que é um evento global, né, que você tem, tipo, vários vilões e várias catástrofes acontecendo e tal, é, o filme, ele, ele ao mesmo tempo em que ele é individual, ele é particular, e trata da vida de Peter Parker e o que acontece durante ela, meio que tem tantas, como é que eu posso dizer, tanto teor catastrófico que ele parece ser mais gigantesco do que ele realmente é. Porque, tipo, eles lutam numa ponte em que só tem duas pessoas né, no carro. É lá a família e a, e a mulher que vai dar ele o, a vaga na faculdade. É, eles lutam num prédio gigantesco em que não tem ninguém a não ser ele e a tia dele, sabe? Depois fala que são feri que várias pessoas ficaram feridas, só que você não vê isso em tela. E aí eu me lembrei muito quando eu tava pensando nisso, quando eu assisti... É, Melchia, né, lá o primeiro filme do, do Superman, que eles brigam Numa cidade inteira e não tem consequência Nenhuma pra galera que tá ali E a cena do prédio me lembrou muito isso é tipo não tem ninguém morando aí, não tem nenhum Morador que vai dizer Meu Deus do céu, tem pessoas diferentes nesse prédio é, E aí, tipo, a, a função Do J. Jonah Jameson é basicamente Fazer isso, né, tipo, dizer que pessoas estão sofrendo só que vocês nunca veem que as consequências acontecem, sabe? Tipo, você tem uma menção ali, uma menção aqui, só que você não vê nada disso acontecendo. É como, por exemplo, o Titã está fazendo agora, que você tem lá e João para Gotham e dizem, olha, se espalhou lá um veneno em Gotham, e as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão sofrendo, e você nunca vê ninguém sofrendo, você não vê uma pessoa tossindo no meio da rua, sabe? E aí, tipo, as consequências do Homem-Aranha, causou essa consequência aqui para a cidade, olha só como o Homem-Aranha faz mal para a cidade e você não vê aquilo ali acontecendo na cidade. Você não vê uma consequência aquilo ali. Então, ele tem escalas globais, ele tem escalas gigantescas para um blockbuster, né? Só que, ao mesmo tempo, tipo é algo que acontece muito contido. Porque mesmo que as lutas sejam em espaços grandes, como num prédio, aquilo ali não afeta ninguém. É... Outra coisa que eu queria falar sobre os vilões era basicamente sobre a facilidade da cura, e aquilo ali é tipo virou uma solução muito fácil, sabe? É como se naquela máquina você pudesse curar o câncer tranquilamente. Eu acho que pode. É, tipo Qualquer doença que o vilão tinha lá, qualquer coisa que ele tinha, foi simplesmente apagado por por aquela máquina lá. E o que me incomodou em relação àquilo é como foi tudo forçado, sabe? O do Octopus ele não queria, o doente verde não queria, o Electro não queria, o, o homem-areia que só queria ir para casa não queria, o lagarto não queria, e todos eles foram expostos à cura. E não é um discurso é, anti-vacina que eu estou pregando aqui, mas se, tipo, se todos esses vilões, eles foram curados porque eles causavam problemas à cidade, é... por que, que o próprio Peter Parker, ele não se cura, sabe? É tipo, se aquela máquina, ela produz qualquer tipo de cura. E a vida do Peter Parker, a vida das pessoas próximas a ele estão acabadas porque... É, as ações como o Homem-Aranha tá causando tudo aquilo ali, se ele quer uma nova vida, tipo, ele não para para pensar em nenhum momento, tipo, se eu consigo curar todo mundo acho que eu também consigo me curar, eu não tô dizendo que, que era o Homem-Aranha acabar, sabe, mas é tipo se você força uma cura para todo mundo para que elas não causem mais problemas e você vê que suas ações estão causando problemas você nunca cogita isso, entendeu como é lá o segundo filme do Homem-Aranha quando ele, tipo, tá vendo que não dá mais, ele vai lá e desiste ele abre mão e depois retorna e é uma tipo, assim, cena extremamente impactante é, ele impor essa cura às pessoas e em nenhum momento pensar que todas as ações dele também estão causando catástrofes e que ele poderia resolver isso, pelo menos cogitar, né? O que ele está querendo para os outros também cogitar para ele, me pega um pouco, sabe? E aí por que, que eu digo que a maioria das ações são tomadas por conta dele? Os vilões estavam todos presos. É, ele simplesmente libera a galera e diz vão lá para casa e aí tem um cara que ele vira areia, que ele vai andando livremente. Tem um cara que ele... A, a própria eletricidade, ele vai andando livremente. Tipo, nada impede que aqueles vilões simplesmente matem pessoas ou fujam, né? Ou escapem. É, nada impede, A não ser o do Tok Tokos, que estava lá preso pela maquininha. Tipo, eles poderiam tranquilamente sair andando pelas ruas e matando pessoas. E tudo aquilo ali seria culpa do Peter Parker, né? Tudo que acontece depois é culpa do Peter Parker. E eu acho que... É, eu acredito que o filme ele tem uma evolução do personagem. Tipo, o personagem ele cresce muito do ponto A ao ponto B. Ele termina o filme totalmente diferente do como ele começou. Só que, pra mim, é a mesma jornada do segundo filme, do Mistério. Que, para mim, é uma jornada bem... É, mais ou menos. Então, tipo... É, no filme do Mistério, ele basicamente causa tudo o que acontece porque ele entrega o álcool ao Mistério. Aqui nesse filme é a mesma coisa. Ele causa tudo o que acontece porque ele simplesmente libera os vilões e, e diz, vou achar cura pra vocês sendo que vocês estão totalmente livres para vocês fazerem o que quiserem, inclusive, fugir, como num, na luta lá do prédio. certo? Então, acho que o mesmo plot que você utilizou no segundo, você utilizou no terceiro. E as consequências elas são até semelhantes, né? No segundo filme, todo mundo sabe quem ele é. No terceiro filme, todo mundo sabe não... Todo mundo não sabe mais quem ele é. Então, é, tipo, o plot com o segundo filme é muito parecido. Muito, muito parecido mesmo. E todas as ações é, que ele causa, causam uma consequência. As ações, elas são é, inexplicáveis. É, tipo... É, você tem lá uma luta gigantesca entre ele e o Doutor Estranho, que é visualmente lindo, só quando você para para pensar, tipo, vocês poderiam ter resolvido isso conversando, sabe? E o Peter ele tá brigando para que ele tente fazer algo que pode causar consequências, em nenhum momento ele pensa nas consequências que ele pode fazer. Então, mesmo que tenha, no final do filme, uma saída do ponto A ao ponto B, na metade do filme, é tipo, uh, ele está... Continuando a ser, continuando a ser, e inconsequente, que toma as ações de acordo com como ele quer e dando essas consequências para isso, que é o que acontece no segundo filme. E só para que eu não fale mais nada é, além de tudo que já foi falado, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, eu acredito que não. Eu acho que eu já posso passar para Camila. a não ser uma coisinha só Camila que eu queria falar antes de tu falar assim, Que para mim é o um maniqueísmo que é, tipo ou os vilões eles são bons ou são mais. é tipo e não é não é não é colocado como dentro deles sabe tipo é como se não tivessem escolhas para serem bons ou serem mais Ma é, maus é, então tipo o Dr. Octopus ele é bom, ele é mal até o Soro chegar lá e transformar ele é bom ele em é bom e ele é bom até que é, o doente verde assuma. o Dr. Octopus ele é bom e aí as garras controlam ele, ele toma lá o negócio e não toma na né? no nele. E ele vira bom de novo. Mesma coisa o Logar, também mesma coisa o Electro, tipo o Electro ele passa o filme todo querendo algo e aí tira a energia dele. Hum, agora eu sou bonzinho de novo, sabe? Então tipo, os personagens eles são extremamente mankejes, eles não têm o meio termo. Então, tipo, as ações que eles causam, tipo, é como se eles não tivessem culpa por serem vilões. Eu acredito que isso é muito do universo do Homem-aranha, né? E aí quando você passa para tela isso acontece. É, mas é trabalhar a questão de o, o, A história dele Com um filme, né? E aí pode ser que tipo essas coisas Elas possam ou não afetar para quem tá assistindo E aí, quando eu paro para pensar tipo Como os personagens, eles não têm uma um, um história Em que eles são construídos como vilões É basicamente, tipo, tá, tomei um soro Agora eu sou mal, tá, eu tenho esses tentáculos Agora eu sou mau é, Tomei esse negócio aqui do lagarto, agora eu sou um vilão E tudo isso acaba Toda essa vilania vira bondade quando eles recebem a cura, então, tipo, como se aquelas curas tirassem a maldade deles, eu penso, tipo, é, o roteiro, ele parece ser mais, mais é, complexo do que ele realmente é, sabe? E aí, para mim, pega muito a ideia do Tom. Tipo, você tem soluções extremamente bobas, como esse negócio da cura, como o negócio de sair, vou sair por aí com vilões e tentar curá-los, vou, tipo, levar ele pra cidade para que eles é, trabalhem comigo na cura deles. Então, que tipo, você tem esse tom que é extremamente bobo e, ao mesmo tempo, você tem uma morte extremamente pesada na cena em que ele é tirado por policiais. E acho que os policiais são os únicos civis que aparecem, né? Tipo, são irrelevantes. Eles ficam na frente do prédio durante um bom tempo. Então, ao mesmo tempo que esse filme ele é grandioso, ele é, ele é sensacional, ele é ótimo. É, talvez... É, não talvez, né? Foi o melhor evento que eu já assisti. Quando eu paro para pensar em tipo, todas essas decisões boas, todas essas decisões ótimas que me fizeram me empolgar e chorar no cinema, eu também paro para pensar em todas as decisões ruins que fizeram que isso acontecesse, sabe? É, Camila, para que eu não diga mais nenhuma outra palavra, queria que
1: você rompesse a minha fala e começasse a falar. tá meio... Tá meio baixo, tá meio baixo. Tenta aí de novo. Tá dando pra ouvir agora? Agora sim, agora sim. Pode dar.
4: É, eu não vou me prolongar nem um pouco, porque não tem mais nada pra eu falar, aí, porque é, tudo que eu falasse aqui só iria repetitivo. Mas eu vou mesmo dizer que eu adorei o filme e foi também a melhor experiência que eu tive no cinema, até melhor do que o Ultimato, porque o Ultimato eu não, não conseguia assistir de novo e o Homem-Aranha eu já saí de lá no primeiro dia com a sensação de não precisar assistir de novo. Tanto que três dias depois eu estava no cinema de novo para assistir e se brincava uma terceira vez, porque eu adorei o filme e ele é bom. E foi bom de novo na segunda vez. É... Eu também acho que... Algumas soluções foram muito bobas, e isso foi a única coisa que me incomodou no filme. É o fato do Dr. Estranho ter passado o filme todo sumido, é, bem bobo, porque não faz sentido nenhum, não vai entrar na minha cabeça que ele ficou 12 horas preso num, num lugar que ele domina perfeitamente bem, e que ele poderia ter feito qualquer coisa pra ter saído dali mais rápido, e aí eu entendo que é questão de roteiro e tudo mais. E. É. E aí eu acho que isso foi bem... Assim... Não não estragou o filme, mas... Poderia ter sido feito de outra forma. É, outra coisa que também... Poderia ter sido feita de... De outra forma... Eu esqueci totalmente o que eu ia falar. Eu tô muito perdida. A Saul falou muito e eu esqueci tudo que eu ia dizer. É, eu adorei a cena do final do filme. Quando os vilões vão sumindo. Porque... Ao mesmo tempo que o filme ele dá uma brecha para o futuro, ele é muito saudosista, né? Então, você vê aquela, aqueles personagens que marcaram a sua infância indo embora como se fosse um adeus digno para eles. E, ao mesmo tempo, você está vendo um, um, um novo conceito e um novo mundo se abrindo e abrindo novas oportunidades para o personagem. Enfim, o filme é incrível, eu adorei ele. E é basicamente isso, eu não tenho mais o que falar. Eu perdi totalmente o que eu ia falar.
1: Camila, caso tu lembre o que tu pretendia falar, tu chega aí, então, que a gente começa a
0: dizer, tá bom? É, senhor Acredito, Paulo, né? senhor Gladson, senhora Camila, vocês querem comentar mais alguma coisa?
3: Essa é a hora que a gente fala de concordância de
0: escondanças ou a gente só fala de concordância? Sim, né? sim, 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 sim. Essa é a hora que a gente concorda e
3: escondanças. Antes, eu só queria pontuar uma parte, né, que tu me lembrou, que eu tinha falado do Dr. Do, do Estreio. Assim que eu cheguei em casa... Eu vou falar com o Sala e com o Camila dizendo eu adorei o filme, mas eu causei uma treta enorme. É, e vai ser uma pauta para o futuro, provavelmente no, no pré-lançamento do filme do Doutor Estranho 2. A gente vai voltar nesse assunto, mas eu acho que o Doutor Estranho é um personagem medíocre no MCU. É, ele é a chave para que qualquer roteiro aconteça. Aconteceu com o Ultimato e aconteceu agora e eu acho que isso tem que ser começar a ser debatido porque a Marvel está repetindo essa fórmula é, incessantemente fazendo ele ser uma chave que vai pegar ali na fechadura e vai fazer a trama acontecer é, como Camila falou não faz sentido você ficar 12 horas na dimensão que você mais domina ah mas o Peter levou o anel beleza mas ainda é a dimensão que ele mais domina primeiro que ele perder ali para mim já foi meio forçado e Segundo, que ele ficar 12 horas preso numa, numa teia que dissolve em duas, que se você lembrar do Homem-Aranha 1, ele dá essa informação, uh, não faz sentido. Ele já estava ali preso 12 horas numa teia que dissolve em duas. Então, assim, uh, eu acho que ele só existe no filme para poder fazer acontecer as coisas, né? Sobre o feitiço, ele conversar, eu acho que realmente faz sentido ele não conversar, na verdade. É porque eu acho que ele vive num meio em que todo mundo entende as consequências de tudo, sabe? E ele faz as coisas sem sem precisar mostrar as entrelinhas. Tipo, olha, lê esse, né, tipo, lê esse contrato e veja o que tem de nas letras miúdas. É tipo, eu vou fazer o feitiço. Se tu tá me pedindo isso, é ok. E você pode perceber que o Peter pede dessa forma. Ele tipo, faz, olha, eu quero que as pessoas esqueçam que eu sou o homem Somente durante o feitiço que ele percebe a besteira que ele tá fazendo. Tipo, opa, se eu for é, fazer todo mundo esquecer, entra o Ned entra a MJ entra a Tia May. E aí, é, eu tava conversando com, com o Ingrid, e ela me falou uma frase que ela tá viu na internet, que eu culpado muito, né? Se você parar pra perceber, a Mary Jane lá do primeir, da, da primeira trilogia, ela é apaixonada pelo Homem-Aranha. A Gwen, do André Garfield, ela é apaixonada pelo Peter, e aí eu complementei. Para pra mim, a MJ é apaixonada pelas duas versões, sabe? Ela ama o Peter e ama o Homem-Aranha, mas antes de tudo, ela ama o Peter. E ela entende que ele tem esse trabalho a fazer, esse fardo e tal. Por isso que ela diz, né, nos coloque em discussão sempre que você for nos afetar com as suas decisões. E, bem, no final, ele vai lá e faz a mesma coisa sem poder conversar com eles. Então, assim, é... eu acho que são coisas que acontecem. Nesse sentido, eu não acho que seja um erro de roteiro. Acho que nem poder de conveniência. Acho que as coisas acontecem da forma que ia que, que acontecer. Mas... Assim, acontecer, no caso, não perguntar o Peter, né? não conversarem Sobre a luta dos dois, eu também acho que, sei lá, não sei se conversa ele resolver. Porque eu, eu sinto que as pessoas dizem, por exemplo, ah, o Peter é muito influenciado pela Tia May. Pô, mas todo mundo tava pedindo que ele tivesse uma bússola moral, sabe, do Tio é A maior crítica do Tom Holland é que ele não tem o um Tio bem aí, quando ele tem o um Tio bem a crítica é que ele tem. Então, tipo, ela realmente, tipo, a bússola moral dela foi isso, olha, a é... É isso. Você pode fazer isso. Você quer fazer por eles ou por você? Ela deixa bem claro isso. E, assim, eu não sei se é falta de cuidado, você a confiar demais, acreditar demais no seu sobrinho, né? Acho que são estilos e perfis diferentes. Eu acho que as tias meias são diferentes no universo, assim como minha tia é diferente da minha mãe, assim como a minha tia é diferente da minha outra tia. Eu tenho uma tia que ela me dá muito mais liberdade e me dava quando era pirrada do que as outras. E é assim, sabe? Tipo, é, tem realmente perfis. E se você parar para perceber, essa tia meia é muito mais nova do que as outras. Então, ela tem menos experiência nesse sentido de cuidar de um adolescente. Então, tem muito de erro de maternidade, de você confiar demais, de você passar a mão demais e você não ensinar. E aí, o adolescente cresce realmente com essa assim não com a síndrome, mas com uma ausência de saber o que é certo e o que é errado, sabe? Então, assim, não acho que seja um defeito dela. Eu acho que é um estilo de criação. Ela não sabe cuidar do Peter porque ela não é tão experiente em cuidar de crianças ou cuidar de adolescentes. Então, ela, você vê que ela tem lances, sabe? Ela tem ficadas com outras pessoas. Ela ela é a queridinha da, da comunidade. As pessoas querem ficar com ela. Então, assim, eu acho que isso... Mostra muito do que ela ainda é. Tipo, ela não queria ser aquela pessoa que vai proibir tudo. O próprio Peter diz que no começo, quando ela descobriu, foi um pouco conflituoso para ele. Mas chegou uma hora que ela preferiu dar apoio a proibições. Então, eu acho que isso são estilos. Não acho que isso seja um grande problema. Mas eu ia falar alguma outra coisa, esqueci. Então, vamos passar a bola para a Paula. Aí, se eu lembrar o fã.
1: É, Paulo, que você
2: tem a dizer é, não, o que eu teria pra falar, justamente o que vocês já falaram, né mas eu lembrei de outro ponto aqui, foi que eu esperei que o Venom fosse aparecer tipo, de algum jeito não que ele fosse, tipo, ser o sexto vilão tal, mas que ele fosse dar uma aparição rápida ali e eu pensei que ele ia ficar no universo do, do Tom, né pra, pra acontecer alguma coisa e e aquela cena, pós crédito me desanimou geral. Porque eu pensei, nossa, o Venom vai ficar, vai acontecer alguma coisa. Foi como a Sony brincou com a gente, né? Ela falou assim, ó, oh, tá vendo isso aqui? Então, não é de você. Aí balançou o brinquedo na frente da criança e meio que tomou Eu queria muito ver uma relação do Venom com o Homem-Aranha em si, né? Mas não teve. Eu fiquei muito frustrado em relação a isso no filme. Teve a cena, teve a... O um negócio do doutor Estranho, né? Que vocês já falaram e se aqui a meio. Eu não vou falar mais nada que vocês já falaram até demais. E a, o único ponto que eu tenho para falar é esse do Venom. Que eu pensei que ele ia fazer mais alguma coisa e no final não fez nada, só apareceu na cena pós crédito e foi isso. Sumiu. E eu acho que nunca mais vai voltar, né? E pelo menos para esse universo do Tom. É isso mesmo.
1: Eu falo, é,
2: eu acho que.
0: Foi tão tacanagem que fizeram, porque o que acontece com o Venom é bastante o que acontece com o Dr Estranho, né? Enquanto o Dr Estranho tava preso lá no. no.
1: no
2: Grand Canyon, dizem que o Venom aí não é. vai e já tá. sal, sal, perdão. Que de... é, o fone tá um pouco chiando. É isso. É isso, melhorou. É, é. O então
1: ainda tá chiando, mas... Continua chiando, Peraí, dois segundos. Agora. Agora foi? Pode
0: ir. Agora foi. É, sim, é que eu acho bastante a porque o que acontece com o Veno é muito parecido com o que acontece com o Doutor Estranho, né? Enquanto um passa horas lá no Grande Canyon preso por ter, que se dilui em, em duas horas, como o que está dizendo, o outro passa horas preso numa conversa para entender o mundo que ele está... Então, tipo, é, é. Foi o que a gente estava até conversando aí, Gladson no, no... quando a gente assistiu o filme, né? Que é, tipo, o filme, ele dá as suas explicações, mas cabe a gente acreditar nessas explicações, né? tipo, o que vai... o que vai ser incrível pra gente o que não vai ser. É, tipo, sei lá, um pai e uma mãe perguntaram, não, porque que tu tão tarde em casa? Ah, o ônibus atrasou e tal, não sei o que, não sei o que lá, qual. A versão que você tem é aquela ali que foi falada e não dá pra você comprovar se aquilo ali foi ou não verdade, né? É, ou se aquilo ali foi exatamente como aconteceu ou como aconteceria. Só que cabe a você ver se aquilo ali é plausível ou não para você. Então, tipo, quando ele para assim para explicar, eu fiquei, tipo, tá, o cara passou horas conversando com o um Batender, é por isso que ele não foi atrás do Homem-Aranha, mas todos os outros vilões, não todos os outros, né, porque o Homem-Aranha e o, e, o, e o Electro, ele tava estavam em, em outra situação, mas, por exemplo, o dos Octopus e o Danny Verde vão atrás do Peter Parker e o, e o Venom ele passa horas no bar conversando, a explicação foi, foi engraçada, porque ele lembra muito o que aconteceu com o Doutor Estranho, e eu acho que muito disso, esse negócio de tipo, filme dá explicações e aí cabe a você ver se aquilo ali é crível ou não para você, é basicamente o que eu estava falando, né? acho que nem aquilo está tratando como uma falha de roteiros. Acho que, inclusive, o negócio do Dr. Strange, que eu acredito que seja unânime para todo mundo aqui, que é bem... Por que fizeram isso com o personagem? Ele explica né, o que acontece. É, ele explica porque ele tá ali. Só que se aquilo ali vai ser incrível não, é de cada um. Pô. Pode, tipo, os quatro que eles com, concordam, né? Que aquilo ali não é, não é plausível para nenhum dos quatro. Mas pode ser alguém que tenha assistido e tipo, não, pô, adorei, porque o Peter, ele deixou o Dr. Strange preso nessa dimensão e tal. Então, olha como o Peter é legal... É, ou então, tipo, ah, o Strange ele não ajuda a combater os vilões Porque ele tava aqui descobrindo como fazer isso e, e, e ele mudou o Peter sozinho se virar e tal Então, tipo, vai ter gente que vai achar isso super incrível que... Mas, basicamente, a gente está aqui dizendo que, o que foi as impressões da gente Quando achei o filme Camila, tu quer falar? Glass não tá
1: com a mãozinha levantada? Quer falar algo, Glass? É, mas Camila pode falar, Tu quer falar Camila? Eu posso falar depois
3: não, não, pode falar agora É falar sobre o Venom né? Na verdade eu acho que a Sony Junto com a Marvel colocaram Um pepino enorme quando fizeram aquela cena pós crédito do Venom Porque eles fizeram e fizeram Ah, agora a gente vai ter um Venom aí Aí depois pararam e pensaram Como a gente vai encaixar esse Venom nesse universo Eu já falei no outro podcast Esse Venom não é um vilão Ele é um anti-herói e é um Venom que está mais próximo dos quadrinhos hoje, nesse sentido de ser um anti-herói. É um Venom que nas animações, pelo menos no Ultimate, Homem-Aranha, ele também é assim. Mas eu não sei se é um Venom que a galera está preparada para ver no cinema, sabe? Então eu estava pensando: o que é que a gente vai fazer com esse Venom? A decisão foi: deixa ele fora do filme. Então, tipo colocou um não pós-crédito que dava indícios de que ele estaria, eu já tinha falado, ele não entraria como vilão, ele poderia até entrar como um aliado do Pita porque ele não iria... É, ué, o Tom Hardy, né, o Ed Brock dele não não permite que o Venom saia comendo pessoas por aí, eu já dei aquele paralelo de que é, o máximo que ele deixa é quando faz mal à sociedade e ainda assim ele tinha suas ressalvas. Então, tipo, ele não quer deixar esse... Venom ir contra o Homem-Aranha, sabe? lá ah, vamos ali matar um super-herói a troco de nada. Então, qual foi a solução? Deixa um Venom próprio para esse para esse universo. E aí fica um sembiante. E aí quando fica, aquela ideia, o filho do Venom vem sempre mais maléfico e mais poderoso do que ele. Então aí faz sentido, num próximo filme, por exemplo, aparecer um Venom que vá ser do mal, um Venom que vá ser perigo, vá ser risco, vá ser uma ameaça para a sociedade e para o próprio Peter. Porque o outro não podia, pô. Então, meio que eles se colocaram numa posição que eles não poderiam entregar uma resposta. E a resposta deles foi, foi ruim, sabe? Acho que todo mundo que viu aquela cena pós crédito Quando acabou o filme, né? Eu falei para para Paulo, não sei se ele lembra, até falei depois para até Teó. Aí tava tudo na mesma fileira. Eu fiz... É, faltou ver, não tá? Eu acho que a cena pós crédito vai ser sobre isso. Porque ele não apareceu até agora, pô. E aí foi exatamente isso, era ele num bar. E aí, pô, tem tanta ação acontecendo e o cara tá lá num bar, pô, tipo, pedindo a mesma explicação, que o cara já tá cansado de repetir. Então, a função dele foi deixar um, um pedaço do simbionte lá, sabe? E que é até questionável, né? você eu parar pra entender o feitiço, é até questionável, porque ele não devia ter ficado nada. Mas ficou. Por conveniência, pra ter um, um filme 4, um filme 5. Então, tipo, infelizmente, é, são coisas que a Marvel se colocou junto com a Sony E aí, eu até trago a ideia do. Que fal, a gente também falou no nosso podcast, né? Quem ouviu, é, eu levantei o um questionamento de tempo de tela. Provavelmente aconteceria que algum vilão ficaria sem tempo de tela ou algum herói. Aconteceu, como o Salão falou, com o um Lagarto. Ele é puro alívio cômico no, no filme. A gente ri bastante, né? Ele é divertido, ele tem umas sacadas engraçadas, mas, além disso, a única participação dele é dar uma fala, que é como Camila disse, né? No grupo da gente, ele literalmente tá ali para dar uma frase, uma frase de efeito, né? Toda mudança não acontece mudanças sem consequências. E é isso que ele faz, sabe? Ele não é tão perigoso na luta, ele não é perigoso na prisão, ele, tá pre... ele passa o filme todo preso, que ele tá lá dentro de um furgão, tá preso dentro da masmorra, e é isso que ele faz. Então, tipo... Ele sofre disso. Eu ainda acho que o homem areia teve mais foco do que ele, porque o homem aranha foi mais ameaçador do que ele. Ele literalmente só tá ali pra existir. Pra dizer, olha, eu sou um dos vilões aqui, que tô aqui pelo Andrew Garfield, né? Pra mostrar a importância que vai ser o Andrew. O Andrew faz um soro muito rápido, muito fácil, sem erros. E é isso, tá ligado? <risos> tipo, ele, não, ele só existe. Mas era fatídico de acontecer. Mas se você for parar pra pensar, são... É, pelo menos oito arcos de personagem dentro de um filme. Se você não contar Mary Jane, que ia a Maynard, fazem 11. Se você não for contar, já J.J. Jameson, que fazem 12. Então, assim, como é que essa galera toda vai ter tempo de tela? Não tem, pô. É Impossível. Você tem que ter um filme de quatro horas para poder fazer isso lá. Então, é
1: realmente complicado de você lidar com isso, e eram coisas que iam acontecer. A fatídica frase do,
0: do lagarto. Homem-Aranha, ele realmente serve mais espaço e, e visualmente é mais bonita, né? É, tipo, é muito, muito legal. É, a gente vai começar a falar um pouco sobre o futuro, eu, só ver se vejo tem mais algo a falar a respeito de, de comentários, né? Sobre o que cada um contou aqui, sobre o que cada um disse. É, mas o, o Homem-Aranha é, tipo, me entristece um pouco de saber que cinco vilões, pelo menos não esses cinco mais, Vão ser utilizados, né? Eles foram curados, foram mandados de volta para casa e tal. Mas, por exemplo, o Electro, ele tem aqui sua redenção. É, tipo, muito mais legal ver ele aqui do que em duas horas e meia lá do, do filme dele. É... O Homem-Areia, toda vez que aparece, toda vez que faz alguma coisa, é muito legal a areia se formando. em meu Deus do céu, visualmente é bacana para caramba. E o William Dafoe... E, e Alfred Molina, é muito certo né, que eles não vão retornar ao papel. Então, tipo, são cinco vilões da galeria do, do Homem-Aranha, que é muito grande ainda. Acho que no próximo filme você tem o um Renan, você tem o próprio Venom, entre outros. É, é possível que a gente que a gente possa ter ainda, mas ao mesmo tempo, esses, esses cinco, eu adoraria vê-los de novo em tal. Os cinco é muito forte, né? Mas, por exemplo, o lagarto, não sei se eu... <risos> se eu o próximo filme do Homem-Aranha e é o lagarto, eu não ia ficar nem um pouco empolgado, sabe? O vilão. Uh, Camila, tu queres comentar algo do que foi dito aqui? Quer... Algo que foi falado aqui?
3: Só o ali no chat. Ah,
0: sim. E, então, Paulo e, e... menino... Querem comentar o que foi falando?
3: Posso comentar rapidinho só um negócio é, que eu acho eu acabei de esquecer. Não. Eu queria elogiar também a atuação do Defoe, do, do The Fall. Eu falei com o Saulo, ele parece duas pessoas no mesmo filme, sabe? Ele consegue interpretar duas pessoas diferentes nesse filme, porque você vê por postura, três jeitos, formas de falar, é, tudo que, que desde o personagem ali, tá ligado? Tipo a forma que ele anda e a forma que ele parece é, é totalmente diferente. E aí, quando o Sentido Areia do Peter mostra ali que é tão afiado na né? época dele, é muito mais avançado que o dos outros, né? Claramente, porque ele consegue perceber a mudança interior do, do Osborne. Então, assim, você percebe que o Osborne ele é um cara que anda cabisbaixo, ele é um cara que. Eu quero ajudar todo mundo.
0: Olá, um essa cena é muito boa, muito boa. Eles saindo procurando, é sensacional. Foi, é,
1: é sensacional. Foi lindo. É, é Eu tô
0: então, olhando para cada um e procurando, enquanto o carregador lá do Electro tá, tá subindo, porque, tipo, você não sabe se é o Electro vai fazer alguma coisa, se é o, o Defoe, se é o Alfred, né? Tipo, fica uma, uma cena bem tensa. O Lagarto, ele solta lá uma frase do... Vai conversar que surge do nada, né? Tá de bola preso no... É, exatamente. No... Meão. Super do nada. Mas a cena é incrível, pô. a cena é incrível.
3: E atenção como eu tô falando, né? Tipo, tem muita atenção naquela cena, você não sabe o que vem, pô. Você sabe que o Peter tá sentindo alguma coisa, você não faz a mínima ideia. se vai acontecer algum vilão ali, só viu um negócio do lado de fora, porque tem aquela frase do lagarto que diz: vai começar e você pensar, sei lá, velho. Vai de um míssel um, um, aí batendo no, não é, na janela, tá ligado? E vai começar uma putaria, sei lá, mano. Então você fica super tenso, velho. E aí você percebe ele se joga logo na teia, na coisa e começa o discurso. E aí que eu digo, né, que a ruptura do personagem, pô. É, fica lá, tipo, a postura dele mostra que ele é ameaçador, é o jeito que ele fala, a cara dele. Ele apanha rindo, ele faz as coisas gargalhando, ele não tá nem aí para nada, ele só quer o caos e diz isso, sabe? Tipo esse esse, esse cara é sensacional. E aí vem a curiosidade, né, que não sei se vocês viram que ele falou que ele só voltava para o filme antes de ter um roteiro. Já tenho falado com ele. E ele disse: Eu volto para o filme se vocês deixarem eu participar das cenas de ação as lutas, as acrobacias, tudo. Não importa a minha idade. Porque para mim esse é seu lado bom de ser ator. É aí que fica divertido, não é só gravar as falas. Eu não quero um dublê para tudo. Eu quero poder estar tá sentindo ali, sempre fervendo, a energia, a adrenalina tudo que pode e um ator deve fazer. Então, assim, você percebe como ele se compromete com. Tipo, você percebe simplesmente como ele está ali para ser o grande vilão, né? E ele é o grande vilão. Ele simplesmente mostra toda a maldade que ele tem. É, sobre Molina, também acho muito bom a forma que, que ele atua. E tem uma frase, né, que o Peter diz que eu acho que faltava alguém dizer, né, tipo ele não controla os tentáculos, os tentáculos controlam ele, que acontece muito no desenho também. É, o, ele é do mal porque o, o tentáculo não para de se ele, de viajar ele, aí é a aura do personagem. Né? Eu acho que, que outro personagem que faz muito isso é o ventriloco no, no Batman. Você percebe que ele é ameaçador porque tem algo controlando ele, a aura dele é enorme. Então, tipo tem algo por trás do personagem. E ele conseguiu transparecer justo isso, sabe? E quando ela aparece lá, tipo, tava só na luta 3, no final, né? Tava o Electro, o Mareia e o, o Lagarto. E aí eu falei, tipo, cadê o Octopus? Aí, quando ela aparece, ele não sabia se tava do bem, do mal, o que, que ele ia fazer.
1: E ele vai lá e finge que é do mal e até ataca o cara, tá ligado? Achei muito sensacional assim, a situação dele também. Oi, estou... <risos> estou
2: aqui. Não, é dando. Um curto na hora que eu ela
1: fala. não tava. É, aquela...
2: Oi?
0: Desculpa, eu não tava conseguindo me desmotar. Eu tenho que de salvar. É, Camila volta para ligação, só para a gente saber. Voltou, voltou. Tá aí de novo?
1: Ah, Vamos lá. Tenta falar dar um oi aí, Camila, só para a gente saber se você tá viva. Vai! E... Ih! E... é, Paulo, dá seguimento aí.
2: Tá, <risos> certo. Não, é, continuando o que estava falando, e até mesmo você, a cena lá do, do apartamento, que o cinto, da, o cinto da aranha dele começa a apitar, digamos assim, né? Eu falei, Giladson, é o largado. É o largado que aparecer, aí, porque eu desconfiava de ninguém. E dando ênfase também que ele tem um cinto da aranha mais forte, é quando... É, Doutor, Est... Ele tá lá tendo um embate com o Doutor Estranho E o Doutor Estranho tira ele do corpo dele, né? E se você prestar atenção, vai ter as zumbinhas que aparece no desenho Até mesmo nas HQ Mostrando que aquilo é o sentido da aranha Que tá é, desviando, digamos assim, né, De pegar a caixa Eu achei essa ideia muito sacada da, da Marvel tanto da Sony, né? Colocar as dia enquanto ele tava fora do corpo dele Pra,
1: pra ter sentido que aquilo é o sentido da aranha é Só mesmo <risos> O Doutor Stranger ele não ter conseguido pegar aquela caixa de um cara que tá
0: inconsciente. Só mostra quanto o personagem ele é ridículo. É, dessa cena aí também que a gente tava comentando né, no prédio, que ela é realmente fantástica. Ou, é, como o Glaucio tava dizendo, é né, muita coisa acontecendo. Inclusive, o, do nada, o J. Jonah Jameson lá chegando, a polícia chegando. fica: Meu Deus do céu, o que é que vai acontecer aí? E basicamente é, a cena ela se resume ao. Ao Grande Verde né, e ao Homem-Aranha, e é uma pancadaria seca, maravilhosa. É, infelizmente, a gente não está conseguindo ter a retorno de Camila, né, a internet dela é, não está deixando ela participar, ou a própria, o próprio Skype não está deixando ela participar. Mas eu queria perguntar para vocês, senhores, tipo quanto ao futuro, né, para a gente ir, e aí se encaminhando para o final, vocês dizerem aí o que mais empolgou vocês, o que mais deixou vocês empolgados nesse filme, qual a cena é, que mais deixou vocês empolgados. E para o futuro, tipo, o que é que mais deixa vocês ansiosos, né? De antemão, eu queria dizer que eu acho que, para mim, é a cena mais empolgante do filme, é... além do, do Andrew pegando a Barry Jane, que é, tipo, é algo previsível, né? A gente, quando mostra é, a cena acontecendo lá, você sabe, tipo, um... Andrew está aí, foi ele que vai pegar. É... Não previsível no sentido, tipo, ah, vai dizer isso mas quando eu vi ela caindo Porque tipo Andrew vai pegar essa mina, ele vai pegar essa mina e aí quando você vai vendo desenrolado os fatos dele pulando atrás dela é, é extremamente empolgante. Mas para mim a cena mais empolgante realmente é, é eles conversando, sabe? Eles interagindo. Para mim é o que tem melhor no filme assim é, é, é vê-los em tela. É, tipo ter o, a nostalgia lá do Andrew ter a nostalgia do do, do do querido Tom Maguire e, tipo, é algo que você nunca mais vê tem um filme, sabe? Tipo, essas três gerações interagindo e, e... dessa maneira, sabe? Por exemplo, Flash vai fazer isso no próximo ano, mas o Batman do, do Michael Keaton... Pô, criança, fica falado aí, na moral. O Batman do Michael Keaton, ele é de uma geração completamente diferente, sabe? Tipo, tem gente que nunca parou para ver os filmes do Batman... É, aqui não, é, tipo, são três filmes que praticamente todo mundo assistiu, até quem não gosta de filmes de heróis já assistiu um, um deles, é, ou já viu a cena lá da, da Gwen morrendo, ou já viu qualquer coisa do primeiro filme. Então, assim, é, é grandioso vê-los em tela, sabe? É um, um prazer gigantesco. Eu acho que visualmente, é, dessa cena da, da, Mary, da MG, é, MJ né, caindo, talvez seja o, o mais empolgante mas vê-los conversando realmente trocando ideia para mim foi o que mais me empolgou e o que mais me deixou empolgado assim pro futuro é o, o um novo filme que tem que ter, sabe é, é gostoso demais vê-lo no papel tem que colocar um alienígena pra ele brigar é, tem que fazer com que ele lute aí com um Venom ou qualquer alienígena B desses aí, só pra dizer que também brigou com um alienígena vê ele em tela de novo, se quiser chamar o Toby pro filme dele, melhor ainda, sabe mas foi ele encontrando uma Mary Jane. É, eu acho que o cara merece, sabe? Eu acho que ele merecia antes, porque ele sempre entregou bastante ao papel. Tanto que os filmes não são bons, mas a gente considera ele como um, um bom Peter Parker. Tipo, não tem ninguém que critique ele nos filmes dele, né? Tipo, ah, esse aqui é melhor, esse aqui é pior e tal. Ele é melhor nisso, ele é pior nisso. Mas não dá para dizer, esse cara não merecia ser o homem como ele foi ruim. Porque ele realmente é muito bom, então acho que ele merecia aí uma, uma terceira chance, né? No caso. E outra coisa que, que me deixa curioso é justamente para o que vai vir depois. Né? O, esse novo Peter Parker aí, o que ele vai enfrentar, se esse senso de moralidade, de ajudar os vilões vai permanecer mais para frente, qual o embate que você vai ter num, num próximo filme? Porque tipo, eu acho que a gente menos pode, pode esperar do Homem-Aranha 4 que ele seja maior do que esse terceiro. Né? Tipo, Essa ideia de maior e dimensões maiores é, para mim é, é, tem que se esperar justamente o contrário sabe? eu acho que pode ser algo mais contido mais intimista eu até adoraria, tipo, se o outro filme do, do Homem-Aranha tiver ligações com a Marvel em, em escala gigantesca, eu vou ficar muito decepcionado eu queria ver, tipo no mesmo jeito que o filme ele pega essa premissa do finalzinho dele voltar né, ao que é o Peter Parker que a gente conhece tipo, a, a cena final dele lá dá uma a nostalgia gigantesca do que você acompanhou com o primeiro filme do Tom Maguire. É, então então queria que isso fosse mantido, sabe, num próximo filme. Acho ver ele enfrentando Venom deve ser vai ser legal, vou, os próximos vilões aí que estão por vir, mas eu acho que do futuro, né, do que esse filme deixa, eu adoraria muito ver o Andrew Garfield em ação de novo, sabe? Eu acho que um terceiro filme para ele seria gigantesco. Paulo, e para tu? Diz aí o que mais te empolgou nesse filme. E o que seria aí no futuro o Que tu mais espera, o que, é que mais te deixa
4: Ansioso pro futuro
2: é, Vamos lá, Eu vou separar com a cena Tipo a mais emocionante né Que é a cena da, da MJ, caindo e o, o Angel Pegando ela, e a que mais me empolgou Foi quando apareceu O, o Angel e o Toby né? Aquela cena ali Nossa, foi explosão de emoções E ninguém ninguém consegue descrever O que sentiu naquela cena Porque foi uma sessão muito boa e o que eu espero do futuro desse Peter aqui, do Tom... É, eu não sei se vocês viram, mas acho que foi no um cinema indiano... Não sei onde foi que saiu uma imagem extra... Da, com os cartões lá do, da, Gwen, da Gwen e do Harry, né? E eles se encaixando no universo... Eles vão estar, eu acho, né, depois é confirmado... Como eles vão é, desenrolar toda essa trama... Se o Harry vai virar o melhor amigo do, do Peter... Se a Gwen vai ser a nova parte, Eu comentei até com o Gladson, tá? Comentei com ele no Instagram, falei que elas estão tendo umas especulações que a Gwen vai ser o novo par romântico do Peter lá no novo filme, né? Gladson, não, acho que é besteira, acho que não tem como desse. Mas pode ser, um novo começo, ele pode deixar a MJ pra lá, né? Não quero meter mais ela em perigo, passar um, 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 time, um time skip, né? De dois anos, três, não sei. Ele se encontrar com a MJ, com a MJ não, com a Gwen, e acontecer isso, né? Pode, pode acontecer, tudo pode acontecer. E como o Saulo disse, eu quero muito ver também o terceiro filme do Angel. Ele foi muito injustiçado pelo roteiros e também foi boicotado pela Sony, né? que já até falei com o Glatz, Ele foi boicotado pela Sony e tal, mas ele não acredita, né? E é isso que eu espero. Eu espero um verso com a Gwen, com o e que vazou essas imagens. Eu quero ver como vai desenrolar a história se realmente vai ser o um novo passe, quem vai ser o um novo vilão, né? tipo, tinha aquele negócio lá do Venom, se realmente vai ter um Venom, eles vão deixar de lado, pode acontecer, eles podem colocar um rino e poderia ter, no, que teve no, na cena pós-crédito do Espetacular, né? E pode acontecer várias coisas, né? Eu torço para que tenha um Venom, e que ele seja um vilão, e não um, um realmente um vilão, para ver como o Peter ia reagir, eu espero ele mais maduro e mais consciente, né, como, acabo, é, como acabou nesse finalzinho. Eu espero ele realmente tomando uma postura de, de um Homem-Aranha, digamos assim, um Homem-Aranha mais maduro. Espero que eu entendido e valeu, agora eu passo para a Gladys. O
0: cara tá muito apresentando um trabalho sobre homem Aranha, Gladys.
4: Ele tá muito apresentando um trabalho,
0: <risos> Gladys. É, só uma coisinha que que, que não foi citado em momento algum, mas o Homem-Aranha Negro precisa ser realidade, tá? Foi mencionado no filme, e ele precisa aparecer. Inclusive, eu colocaria ele no filme da
2: Hidrográfica.
1: Fazia o terceiro não,
0: filme lá da Hidrográfica e colocaria ele. Lázaro, não, e. Não, calma, ele?
2: calma, antes disso, peraí, ah, só, ah, Perdão. Ah. Não, eu acho que ele pode até participar desse universo do, do Tom, né? Se lembra do segundo filme lá, O Longe de Casa, que. Ele, eu esqueci o nome do, do ator agora, que ele fala assim Não, eu tenho que manter é, as armas fora das ruas Que eu tenho, um sobrinho, eu tenho um sobrinho e tal Não sei se você lembra que o, o nome do ator, do nome do, sim, do personagem sim. É o mesmo do tio do Miles, né? Então pode ser que tenha ele no universo já do Thor Mas que ele esteja lá escondido, tímido
1: Não, acho acho super justo também
0: Mas eu adoraria o filme de Andrew Garfield Ele lutando contra um alienígena e passando o manto lá para o pequeno Miles Morales. É, até porque, tipo, poxa, a Sony agora tem a carta na mão, tá ligado? É, você tipo já uniu os universos, tá? você já possibilitou isso. Eu acho que a partir daí, pô, por exemplo, é, eu não acho que seria um absurdo, é sonhar demais, tá? É muito lúdico o que eu vou falar aqui. Mas se a gente tivesse o quarto filme do Homem-Aranha lá com Tom Holland, o terceiro filme do Andrew Garfield e um quarto filme do Tom Maguire Tipo, dois produzidos pela Sony e um produzido pela Marvel. Ou então, tipo, um do Andrew na o terceiro dele, e um do mais Morales, sabe? Ou tipo, o Morales aparecendo no universo do Andrew Garfield. Então, tipo, eu acho que a Sony, ela conseguiu aqui uma grande carta na manga para você é, conseguir pro é, proporcionar... Pro de proporção, no caso. É, alavancar todo o universo que você tem, sabe? Tanto lá com os vilões, que agora tem o de Morbius Tem o, de, o do Venom né? É, vai ter o de Craven, então tipo, tanto nesse sentido Quanto no sentido do próprio Maranhão tipo, Como é que a gente pode trabalhar ele aqui agora Em live action, não só nas animações Então eu acho que é completamente possível Agora, e eu acho que se a Sony Faz isso, ela tá sendo bastante esperta Se ela utiliza desse hype, desse filme né? Que tipo tá todo mundo Amando tudo que aconteceu ali E você começa a trabalhar a partir disso Tá massa, a galera tá amando agora o Andrew Gafford, Vamos dar um terceiro filme para ele ah, e se o Tom Maguire aparecesse aqui Numa dessas produções, pô, ele aparece aqui no, Na produção do Craven Ou, no, sabe, eu acho que ficaria Bem bem da hora mesmo Você começa a trabalhar com essa possibilidade Imagina, pô, 2024 Você tem o Homem-Aranha é, Do Tom Holland 5, o terceiro De Andrew Garfield e o de Marius Morales Com o, o, o Tom Maguire <risos> Tudo começaria nesse filme, que Acabou de assistir, tá, acho que seria Grande cartada aí da Sony o me contrata que eu largo a imagem pra ficar com vocês. Gladson, o que você tem a falar?
3: Então, uh, acho que é uma das cenas que eu mais gostei, fora do que vocês estaram, né? Uh, eu gostei muito do, da reação do Molina com o próprio Tabaguera. Maguire. Acho que você cresceu tanto, filho, eu fiquei muito feliz quando ele ficou emocionado. Mas, sobre futuro, eu tenho algumas. Coisas que eu acho que ela vai começar a me chamar de chato. <risos> Mas, primeiro, eu não acredito nesse negócio, tudo pode acontecer. Eu trabalho com coisas palpáveis, sabe? No ah, tudo pode acontecer. Sim, tudo pode acontecer. Pode aparecer um Thor ou, ou, no filme. Ou, o Doutor Estranho pode morrer. Ou, ou, no, o Homem-Aranha pode ter 25. Ou, enfim, são possibilidades e, e por isso a gente trabalha com elas. <risos> Mas eu acho que... o é, Primeiro, no filme 4... Acho que não vai passar o bastão ainda. Eu acho, na verdade, que o, o bastão não vai ser passado do Andrew, vai ser passado mais para frente do Tom Holland. Porque ele mesmo disse que não vai fazer mais do que mais uma trilogia. Ele disse que se gastar aos 30 fazendo Homem-Aranha, ele estaria sentindo fazendo algo errado na carreira dele, como se ele tivesse estagnado. Então, ele não vai fazer mais do que três filmes. E ele também disse que ele gostaria muito de uma participação feminina, né? Ou da Gwen Stacy, da Gwen, ou da Mulher-Aranha. E que tá precisando disso, que já tivemos três Homem-Aranha, e os três foram da mesma mitologia, da mesma, mesma ideia, e tá na hora de ter um novo, né? Mas aí eu acho que a Marvel encontrou uma fórmula nova, e eu fico um pouco chateado, talvez. Porque vai ser, literalmente a fórmula Marvel de ser, né? É, temos personagens para colocar o que a gente faz. Coloca tudo em filme agora e faz o cinema virar estádio, porque é isso que a gente quer, até saturar. Até quando a gente coloca, começar a colocar a participação especial e a galera não reagir mais, a gente vai fazer isso. E vão saturar isso. Ali. Os insiders já apontam que em Doutor Estranho 2 vai ter Deadpool, vai ter o Reed Richards, do Quarteto Fantástico 2005, e o Magneto. Sabe, que da, também na franquia tive não, não o, o velho, né? o, o mais novo. É, então, assim, eles vão começar a colocar participação especial de tudo que a é franquia e dentro dos filmes até é saturar. Então, tipo, a ideia vai ser essa agora. E, pô, não é todo filme que dá certo, sabe? Eu acho que vai chegar algum momento que vai ter um filme que a galera vai, vai se emocionar, mas vai fazer. Hum. Ficou esquisito, não? Então, tipo. Acho que tem que ter cuidado com esse tipo de coisa, pô. É, sobre o próprio universo do Homem-Aranha, para mim, eu acho que continua na mesma idealização. Faz o 4, um filme próprio Tom Holland, e faz o 5. Quando já pensando em passar o bastão, talvez até apareça no Miles, e o 6, ele passa o bastão. É, então, eu tô muito com as novidades que estão saindo, né? Não sei se vocês, sei se vocês acompanharam, mas... É, segundo os Insiders também, alguns muito confiáveis, o Daniel RPK, ele falou que... Postou, na verdade que a Marvel e a Barsone estão entrando em negociação, contratos com o Andrew Gaffney e com o Tom McGuire. Não para filmes solo deles, mas sim para participações em outras séries. E o Andrew Gaffney seria o responsável por fazer esse Aranha Vesta, sabe? Ele não seria o Aranha do Tom, seria o Aranha dele. Até por essa emoção que a galera está com ele, né? Então, não sei se é um filme dele, porque... É, tem questão de idade Tem questão de, de roteiro Tem questão de contrato Eu acho que é um tanto complicado Fazer um filme solo dele Porque aí seriam dois Homem-Aranhas no um, um cinema E seria meio que franquias diferentes né? Porque um estaria representando a Sony eu estaria representando a Marvel No momento que eles querem unificar tudo E aí disputaria a bilheteria e, Então eu acho que seria até complicado Para contrato, né? Porque a Marvel está incessantemente tentando prolongar o máximo possível o... os direitos autorais no cinema do Homem-Aranha, enquanto a Sony fica sempre receosa: será que eu deixo? Será que eu não deixo? Será que está na hora de eu fazer um universo de vilão? Será que está na hora de eu fazer um universo de vilão com o Homem-Aranha da gente? eu não sabe muito bem o que fazer. E aí futuramente a gente já vai ter né? Craven, vai ter... já tem Venom, vai ter Mórbius. Então em algum momento talvez falte o Homem-Aranha. E, pelo visto, eles não vão unificar as coisas, né? Porque, como a gente falou, a chance que eles tinham de unificar era com esse Venom, é simplesmente tacaram o foda E mostraram que são dois universos diferentes. O universo do Venom não é o do Tom Holland. Então, assim, é, eu acho que seria sonhar muito um filme do, do Andrew Garfield, se acontecer bom, mas acho que seria sonhar um pouquinho. E fico um pouco preocupado com esse futuro da Marvel em querer saturar uma ideia que deu tão certo e que pode perder no gás ao longo, e, tipo, eu tenho medo de chegar no momento que deveria isso acontecer de verdade e não acontecer porque saturou a ideia, sabe? Por exemplo, para mim seria sensacional juntar Mordo e Blade. Pode acontecer pode não acontecer. É, os próprios diretores, né, da, das suas franquias, Marvel e Sony, Kevin Feige falou sobre que seria uma ideia legal. Pode ser uma possibilidade. Mas não sabe se vai acontecer. Então são coisas que eu acho que a gente tem que esperar um pouco. Acredito que o filme 4 venha com o Venom. Eles podem até trabalhar o um Rhino e deixar o Venom por 5. Não sei. Não sei qual seria a desculpa que eles iriam dar para o um Venom ficar lá na Terra e é isso. E arrumar um hospede, porque sempre arruma e, e desaparecer. Mas acredito eu que tem que esperar um pouco. Eu acho que tem que. Baixar é os ânimos, apesar, apesar da emoção, apesar de ter sido um filme gigantesco. Não acho que a Marvel vai conseguir fazer outro filme agora. Acho que o Doutor Estranho vai ser um filme bom. Mas eu tenho muito medo da mitologia do Doutor Estranho. Eu acho que eles não respeitam a mitologia do personagem na MCU. Então não estou indo muito hypado para esse filme. Mas acredito que
1: se a Marvel e é a Sony conseguirem entrar em consenso e contrato, a gente tem boas coisas para vir para ele. Grande Camila, você tem alguma coisa a comentar? Será que você voltou? Será que finalmente a gente pode ouvir tua voz nesse podcast? Tá dando.
4: Sim, tá dando... Bem.
1: Ai, aí, tá
0: dando sim. Sim, ó. Eu quiser comentar algo que foi falado antes, eu quiser apresentar alguma tua fala e depois jogar lá para o final o melhor momento aí do filme para tu que mais te deixou empolgada. E o que é que tu é curiosa para ver aí nesse nesse futuro da Marvel, não precisa ser necessariamente algo, tipo, como o Lácio estava falando, confirmado, mas assim, um, um desejo teu, né, de algo que aconteça. Poderia falar aí tudo, tá? Tanto acrescentar algo do que foi dito antes, tanto comentar o que a gente falou lá, quando cada um fez a sua introdução sobre o filme, fez seu comentário sobre o filme, tanto essa última parte aí de o que mais te empolgou e o que mais
1: tu espera. Eu vou
4: começar pelo final mesmo é, O que mais me empolgou Acho que foi a cena Que, que os homens-aranhas vão chegando Porque não tem como não se animar naquela cena E eu não sei Absolutamente nada que foi falado Durante aquela cena, porque eu tava ocupada gritando Assim como todas as pessoas Que estavam na minha sessão Então eu não sei o que foi que, O que é que o, o Toby fala Quando ele chega eu fico, Não dá pra ouvir nada e eu fui assistir a segunda vez eu também não escutei nada. Porque aquela cena é perfeita e traz um, um sentimento muito bom. Eu também fiquei muito empolgada com a cena dos três homens-aranhas. para mim, aquela cena foi perfeita. Aqui estão os três lá na, na no prédio, na construção. Esqueci o que é aquilo. E aí, quando eles fazem lá a pose de aranha, aquela cena é maravilhosa. O que mais me deixou triste a cena que mais que foi mais emocionante pra mim não foi não foi a cena da morte da tia May porque não é que eu tenha um, um coração ceboso como o Gladson disse aí é porque eu não tinha tanto assim ela foi uma personagem que ficou muito sumida nos outros filmes então não teve como criar um apego por ela, então basicamente o apego que foi criado por ela veio desse filme e aí, assim que você começa a gostar dela, ela morre então, não teve um... óbvio, eu fiquei triste, mas não não, não foi a cena que mais me emocionou não, acho que eu fiquei mais triste pelo fato do... da escolha do Homem-Aranha ter gerado o esquecimento dele, eu não queria que ele tivesse sofrido tanto eu fiquei com pena do bichinho ele já sofreu a morte do Tony e tudo mais, e aí agora vem a morte da tia dele e em seguida tá perdendo o melhor amigo e a namorada, pra mim isso foi a coisa mais triste do filme e o que eu espero o futuro é... eu tô mais curiosa, não é nem tipo, tô esperando acontecer tal coisa específica eu tô muito curiosa pra saber como é que eles vão lidar com isso, como é que eles vão continuar de onde eles pararam se eles vão explicar o que aconteceu é... eu não sei se aquela cena do final, a é que o o Tom... Tom não, né? O Peter. O Peter chega na... lá na lanchonete, na, na cafeteria. Eu não sei se aquela cena foi depois de algum tempo ou se foi logo em seguida, né? Porque não não é especificado. Mas... Eu tô muito curiosa se eles vão explicar alguma coisa que aconteceu nesse meio tempo, porque acredito eu que tenha passado um tempinho. Tô curiosa pra saber como é que eles vão explicar isso. Tô curiosa para saber como é que o não vai chegar. É, Paulo falou aí da, da frustração pelo Venom não ter feito nada durante o filme eu concordo com ele, eu esperava que ele aparecesse eu esperava que ele fizesse alguma coisa é, o Edson falou aí dos personagens que mal apareceram e eu queria deixar aqui colocado que a participação do Demolidor é inútil, ele não faz nada ele aparece lá só para dizer oi, eu apareci, eu estou aqui e é isso ficou parecendo aqueles episódios tipo o um episódio especial de Friends sabe que, que vai uma galera que não faz nada só aparece fala, e fala e é isso, apareci, e aí todo mundo bate palma e é isso, vai embora.
0: Ô Camila, rapaz, desculpa interromper, mas tem um episódio de Friends que aparece o Robbie Williams no começo, né? Aí eles entram na cafeteria e tá lá, e diz, oi gente, e sai da cafeteria, e é simplesmente isso a apresentação dele. E eu também concordo que é bem curtinha, mas é incrível, eu adoro ver o Demolidor, que grande série. Isso.
3: É pra isso que ele tá lá, é só pra ele
0: dizer Oi, estou na Marvel, é real Vou embora é, Agora ele vai aparecer em E cima pra pegar série. um
4: Pra pegar um tijolo Isso é, Foi bem cena de, de participação Especial em série mesmo, que é tipo o, é, o personagem vai dizer Ah, tem um primo meu que tá vindo aqui me visitar Aí quando o primo abre a porta É tipo um Brad Pitt, aí todo mundo fica Meu Deus, é o Brad Pitt, e ele não faz nada Ele só, só existe Naquele local é exatamente isso, a participação do Demolidor E a galera lá Surtando, gritando e eu okay. Que bom que eles estão tá aí Mas enfim, eu esperava Também que o Venom fizesse alguma coisa né Porque eu fui assistir o Venom 2 é, Quando eu fui assistir Eu já tinha escutado falarem Sobre a, a cena pós-crédito Eu não sabia qual era, mas eu escutei falar Que era né, a ligação dele Para o universo do Homem-Aranha Meu Deus, agora ele vai aparecer lá Junto com o Tom Holland e e aí eu fui assistir o filme, eu fiquei até a cena pós-créditos, porque o filme é uma porcaria. E, e aí eles vão fazer isso. Então foi uma frustração enorme. E acho que é basicamente isso. Eu tô empolgada também e curiosa para saber como é que o, o Miles vai entrar. Eu espero muito que ele entre, inclusive. Como é que ele vai entrar e como é que, que vão resolver isso tudo que está sendo montado? Acho que é isso.
1: Certeza que é só isso. Você ainda tem muito tempo para falar.
0: Quem mais tem espaço agora para falar é você. Só o que o Camilo falou tipo, do próximo ah. filme né que a gente tava, que a gente tava comentando. Eu tô curioso, porque tipo me parece que vai ser o filme que ele vai ser mais sozinho, né? tipo Não vai ter os amigos, não vai ter a tia. Tomara que não tenha mais nenhum outro vingador, que seja tipo, ele resolvendo as coisas dele. É... Então, tipo, eu tô curioso para isso. Tipo, como é que vai ser as próximas relações dele com outros personagens e tal. É... E outra coisa que eu queria comentar. O que seria um, um, um grande choque de realidade se do nada ele entra lá na cafeteria e Ned né, estivesse namorando com MJ? É, MJ seria <risos> o cinema todo que eu, eu estava esco... ele aqui Eles na estão namorando? Eles estão namorando? Tinha um adolescente... Tinha um adolescente insuportável que achou que é, os dois, Peter Parker, estavam flertando, né, o, o Tom Maguire e o Andrew Gaster... E eu fiquei tipo, é isso é a mesma pessoa. Eu, tipo, não é narciso, Peraí, aqui. não. Tá...
1: Eita.
3: Peraí, você tá dizendo que o Loki também não pode se apaixonar pela Cid? Isso,
1: isso é, é real, pode? não, não tinha, tinha pensado nisso.
2: <risos> <Eita>. <risos> então eles realmente estavam flertando. Desconfiei. Olha só. Eu não tinha pensado
1: Segundo nessa possibilidade. Eu que agora.
4: estava no cinema. Ela disse que o, o Toby Maguire e o Andrew Grafton estavam flertando. Eles iriam... Ela queria muito que eles se beijassem na cena de onde eles voltam para o universo deles. Ela ficou extremamente frustrada porque não teve um beijo. E depois ela disse... Ah, não, né? Mas seria incesto.
1: <risos> 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 incesto? Como assim? Acho que a gente já
0: pode. Acho que a gente é, é, pode terminar é, o episódio por aqui depois dessa, não? Não, e a depois dessa fanfic fala. aí, essa fanfic superou todas. Todas todas. Adolescente, Paulo. Adolescente. Gente, não, isso, o melhor essa
4: É, ela não sabia quem era ninguém. Tipo, aparecia o duende e ela ficava, gente, gente, quem é esse? Minha gente, gente, quem é esse aqui? Esse cara faz o quê? Gente, e esse aqui? Como é o nome dele? Ela não sabia nada. Nada que estava acontecendo, ela estava lá no cinema só só por estar. Ela não estava entendendo nada que estava acontecendo no filme.
0: Tinha um amigo nosso que assistiu com a gente, que ele estava tipo super empolgado com o filme, só que ele não reagiu da maneira como todo cinema, e aí tipo eu não ouvi ele gritando em nenhum momento, sabe? E só quando terminou o filme, ele estava em choque lá e ficou em, tipo, imóvel durante uns 10 minutos. Eu fiquei tipo, "Tá bem? <risos> tá ele não tava nem rindo com o adolescente tá então tal. tão em choque ele tava com o filme. Eu acho que a reação que o filme causa... Quando você termina tudo... Eu dizendo, né O filme ele é extremamente orgasmático. Você vai tendo doses e mais doses e mais doses de prazer. É, com cada aparição dessa. Inclusive, a do Demolidor, né? Porque é curtinho, ele não faz nada mas Só pra você saber que ele tá no universo da Marvel. só tipo, Ele tá ali, no meio daquilo tudo. E aí, tipo, vai cada vez mais subindo né, a emoção. É, é, é incrível. A, esse filme é... Feito para ser assistido no cinema, você tem que estar com um grande público para gritar com você em tudo que acontece. Senhores, senhora, vocês querem falar mais alguma coisa? A gente pode dar o nosso queridíssimo adeus?
3: Só dizer que realmente, quando ela apareceu atrás do Peter, eu não sei porquê, mas eu tenho uma lembrança de algum filme que faz isso. Não, filme não, lembrei agora o que é: é Flashpoint. Quando o Barry vai buscar Isis lá e tal, aí ela dá um, um aceno para ele, ele fica felizinho, só que na verdade não é para ele, é a pessoa que tá vindo atrás dele, que é a, a namorada, é o é namorado dela. Aí eu pensei exatamente sim, sim. isso, eu fiz mentira, velho, que ela teve que fazer isso com ele, aí, aí eu realmente fiquei um pouco então, triste, mas... E óbvio, cara... ela...
0: Tu tá ligado? Tipo, na, no meio tempo em que acontece isso, que ela dá o para pra Ned e ele chega pra lá e eles conversando. Eu já montei todo o plot do próximo filme, tá ligado? Tipo, Mary Jane... Mary vou chamar ela de Mary Jane Dance, isso é MJ. É, MJ. Ela e o Ned estão namorando e aí o Peter Parker finalmente decide falar pra eles dois o que aconteceu e aí o Ned fica extremamente irritado por perder o seu amor e se tornaria o doente macabro. Para mim, o plot já tava feito, e isso foi feito em, nos mínimos cinco segundos em que eles deram um oi um pro outro, então, eu já fiquei "E esse cara vai ser o macabro e vai ficar triste porque o Peter Parker vai roubar a namorada dele. Mas não, triste.
1: Doraria ver isso. Podemos desencaminhar é ao final?
4: Também,
1: né? Não, eu queria ver eles brigando. Imagina, a
0: trocação de soco bonita entre amigos.
4: Não, ele Caramba, prometeu que sim. ele não ia virar um super vilão e matar ele.
0: Não, mas promessas são feitas para serem quebradas, Camila.
3: Inclusive, ele prometeu para alguém que ele nem lembra mais quem é. Então, a promessa não vale mais nada. E eu estou vendendo a ideia do Duende Macabro há tempos. Tem que acontecer em algum momento. Tem que acontecer. Tem que acontecer. Todos meus chutes estão certos. E até agora, esse aí também tem que acontecer em algum momento. É, mas esse não era o plato perfeito, gosto. Seria, com certeza. Na hora aí, ó.
4: É, oh, verdade, tô Duende tô Macabro.
3: E outra coisa. Não digo mais. O... Paulo aí já quer é que o Peter quebre a promessa deles. Ele vai ter uma Gwen. Ele prometeu e ele lembra que ele prometeu. Então ele não vai nada de ter uma Gwen. Ele tem uma MJ e é certo. isso. nunca né? ah, Promessas...
2: que a gente tem. Pro... Promessas podem ser quebradas. Mano, ele... ele pode parar de gostar e começar a amar outra pessoa. É, é plausível.
1: Não, Bem, isso vai, não o... vai acontecer.
2: Mas vai... vai ficar o dia todo. Isso vai ficar, caramba, tipo, vai três filmes. Digamos, três filmes. Ele, ele recluso lá, deprimido. Ah. Ah, não vou falar com ela e também não vou gostar mais de ninguém. Não, gente. Pode Ele acontecer. vai entrar
1: na universidade não, não, com ela
2: e
3: vai
4: está lá. Não, assim. não tô
2: falando o que vai acontecer. Tô falando o que pode acontecer. Pode acontecer. Não, não que
4: pode. vai. pode. Zendaya e Tom Holland estão praticamente pagando o salário de todo mundo da Marvel. É assim
2: verdade. Paulo, assim. <risos> é, inclusive, a, é uma a Marvel, coisa que a gente tem... A Marvel pode não fazer, mas a Sony quer nem saber. A Sony vai e faz mesmo. E
3: vocês sabem o que, 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 que
1: Faz do
0: que, moleque? A única coisa que a gente tem certeza eu... que vai acontecer é que ele vai dizer eu te amo pra minha Jane, né? Em algum momento, seja no quarto filme ou no quinto filme, ele vai dizer eu te amo.
2: É Vamos ser sinceros.
0: Daqui
2: a três anos a gente vai estar aqui fazendo esse podcast e eu vou falar, eu vou falar. E eu estava certo e vocês estavam errados. Eu tô com medo,
0: ô oh, Paulo, eu tô com medo de que daqui a três anos a gente ainda tá fazendo esse podcast, porque ele tá enorme.
2: <risos> realmente, realmente. <risos>
0: Olha, por mim Eu já vou dando tchau aqui, gente Obrigado por quem nos ouviu mais uma vez Falando sobre o Homem-Aranha Espero que vocês curtam lá O nosso belíssimo Instagram Em que teve uma grande discussão Por conta do último episódio né, De o top 10 das séries Que a série que ganhou É uma série que ninguém assistiu é, então, tipo, curtam lá. Espero que vocês continuem nos ouvindo, que vocês tenham gostado da grandíssima discussão e que vocês queiram participar. Aqui as portas da Imagine estão sempre abertas para ouvir novas vozes. É a primeira vez que eu estou aqui com o Paulo, inclusive, foi um prazer, tá, Paulo? Seja bem-vindo aí para as próximas vezes. É, aqui é, é bem casa de mãe Joana mesmo tá ligado? Chegou, a gente se acolhe A gente já quer que participe do próximo E do próximo, do próximo Então você vai, vai se acostumando aí Que vai pintar com vídeos até te cansar Até lá, até a próxima vez é, Espero que você fique bem Espero que todos que estavam aqui com a gente Fiquem bem, e eu dou meu tchau Fiquem aí à vontade para dar o tchau de vocês O último que sair fecha a porta, tá bom?
3: E apagar as luzes que não vai ser eu é... Então, gente, também queria agradecer bastante o meu vento por participar em falar do Homem-Aranha e trazer as informações aí, né? minhas minhas ponderações e minhas considerações do filme. É sempre um prazer. E olhem sempre o story da Imagine. A gente tá fazendo várias interações legais lá. A gente fez a interação de mata-mata de filmes. A gente vai ter interações quase todos os dias. A gente tá com ideias legais. Então, curtam, compartilhem esse podcast e vão para os stories. cheiro.
4: Também não você eu, tá? Então, Paulo, fique responsável aí por fechar. fechar as portas e apagar as luzes. Tchau, gente. Obrigado por ter escutado. Esse podcast aqui já tá maior do que o filme do Homem-Aranha. É, agradeço a todos que escutaram até aqui. Sigam a Imagine. É isso.
0: O que me ah, incomoda tá. é que ninguém foi xingado. Ninguém foi xingado aqui hoje. Todo mundo expressou opiniões que, que o outro... Dele... Esse podcast é
4: um marco histórico. Ninguém porque foi tem xingado. E, claro, nunca concorda com ninguém. Não.
0: Tem raiva ó soltou gratuitamente na hora do tchau, Gratuito, tá Gratuito, tá? Gratuito. Eu concordei com o Sal sobre muita coisa, eu fiquei calado. <risos> eu sei, tu tava querendo mais umas duas, umas duas horas de gravação do podcast pra tu ser te de tudo, não foi? Fácilmente. Paulo, dá, -te tchau, dá teu tchau aí, fecha a porta, apaga a luz e vem embora com a gente.
2: O convidado tem que fechar a porta. A primeira vez que eu vejo isso, hein? Mas tudo bem. Foi um prazer estar aqui com vocês. Como o Saulo mesmo disse, foi a primeira vez que eu pude participar do podcast com, com o Saulo e também com a Camila. Foi um prazer é, dialogar com vocês. Realmente não teve xingamento para vocês ver que o podcast está crescendo, né? E, e até a próxima, galera. Vamos ver o filme duas, três vezes. O filme merece
1: muito, muito essa recepção que está tendo. E até a próxima.